0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата обсуждают фильмы, которые не смотрели детство и вспоминают само детство. Я Миша и мой э, Стивен к моему Алику, мой Доник к моему Марку и э, Гаррет Хидлунг к моему Марку Уолбергу из фильмов «Четыре брата» или «Кровь за кровь». Да, это мой соведущий, мой брат и его зовут Денис. Денис, какой твой любимый брат из фильма «Четыре брата» с Марком Уолбергом?
1: Да, наверное, Марк Уолберг.
0: Не Тайрис Гибсон, нет?
1: Там был Тайрис Гибсон, и, кажется, там был какой-то певец, или меня уже глючит?
0: Как его звали? В общем, чувак в то время снимался на каждом втором фильме. Это этот, который пел... Андре, да, который «I'm sorry, Miss Jackson» из группы «Outcast», да, это был он. Он еще в то время снялся в фильме «Револьвер» Гая Ричи, да, один из худших фильмов Гая Ричи. Блин, Миша, хватит уже... Что-то мы не туда завернули сразу же, да. Хватит выдавливать дизлайки на первых минутах нашего подкаста. Ладно, ладно, не буду. Тогда переходим к тому очень-очень печальному моменту Денис. Вот он уже, конец фрезерамы на шестой выпуск. Как время летит-то, а все мы уже в конце пути, ты можешь в это поверить? А?
1: Ну, слушай, я понимаю, что основные итоги у нас будут ближе к концу этого выпуска. Именно. Но сейчас да. так немножечко заспылирим ощущение, что мне на самом деле понравилось. Да, да. И да, довольно лайтово и быстро все это пролетело, незаметно.
0: Да, я тоже не заметил, потому что у меня такое ощущение, что я как будто только вчера пересматривал замороженного калифорнийца, поэтому я не могу поверить, что мы вот уже сидим тут и обсуждаем то, что обсуждаем. Кстати, я рад, что ты закинул эту удочку. Сегодня и правда будет эпизод в двух половинах, потому что в первой половине мы будем обсуждать наш последний фильм, который попадает под марафон э, изучения. Карьеры главного актера нашего детства Брэндона Фрейзера. И во второй половине мы подведем большие-большие итоги, зависит марафон. Вот так вот. Да. И начнем мы сейчас с того, что мы будем обсуждать фильм под названием Мумия. Возвращается mm -hmm. Это сиквел фильма Мумия Стивена Сомерса, который снял тоже Стивен Сомерс, И этот сиквел вышел через два года после выхода первой мумии. Если что. Таким сиквелом я доверяю меньше всего, которые выходит сразу же через два года после первого фильма. Mm -hmm. да? Это, по-моему, довольно-таки редко заканчивается чем-то хорошим. Сейчас сходу ничего не вспомню, да. Но плохих примеров в этом плане, как бы, они вот под рукой вот буквально. «Железный человек», два, в общем, и и, и же с ними» и так далее и тому подобное. Во всем
1: этом сразу же ты просто хочешь-не хочешь... Не хочешь... Даже если там изначально этого нету, но в большинстве случаев mm -hmm. оно все таки есть. Это желание студии по-быстрому, пока что народ помнит, как бы заработать на хайпе первой части, которая выстрелила.
0: Да, но время от времени происходят сюрпризы, потому что... Я не знаю, смотрел ты эти фильмы или нет, но «Счастливого дня смерти» и «Счастливого дня смерти 2» смотрел, нет? Еще нет. В общем, эти два фильма, они вышли... Где-то с разрывом в год и пару месяцев друг от друга. И я насладился обоими этими фильмами в своем праве. Так mm -hmm. что я бы даже был не против посмотреть третью часть. Да, я очень сильно удивился в свое время. Прикольно. Да. А, слушай, у меня есть забавный анекдот на тему того, как мы первый раз посмотрели с тобой мумию. Возвращается. Я не знаю, может быть, ты его тоже помнишь и хочешь рассказать, нет? Нет. Серьезно?
1: Ну-ка напомни мне.
0: Окей, okay, тогда было дело так, значит, выходит, фильм «Мумия» возвращается, и мы об этом узнаем скорее всего, из той самой передачи по эстез, про которую мы уже говорили, да, uh -huh. и, в общем, мы такие, офигеть, «Мумия 2», как бы, это же та самая мумия, которую мы 500 раз смотрели на, нашем, на нашей кассете дома, такие, офигеть». И мы даже выпрашиваем у нашей мамы, чтобы она сводила нас в кинотеатр посмотреть этот фильм. И, в общем, мама соглашается, потому что она тоже любила этот фильм и в общем, ведет нас на Сенную площадь в кинотеатр «Смена», чтобы мы посмотрели фильм «Умия возвращается в кинотеатре». И все идет к тому, что это будет наш второй большой поход в кинотеатр. По крайней мере, мой-то точно, после того марафона диснеевских мультиков, про которые мы говорили в выпуске про Геркулеса. Uh -huh. И мы, короче, доходим до угла и смотрим, там стоит Ларек с кассетами. <с и там продается уже спираченная версия, мумии возвращается. И мы такие. О, смотри, мам! Короче, сейчас все эти лохи пойдут, посмотрят только один раз за деньги. А мы купим эту кассету и будем смотреть ее сколько захотим. И, в общем, мы самые умные. Покупаем эту дерьмовую пиратку. Закупаемся Макдаком, едем домой. И начинаем смотреть, и я помню, в общем, у меня два раза было в жизни так, что как бы я на хайпе беру сиквел какого-то фильма, который мне нравится, мы начинаем его смотреть, и я такой, это какая-то шняга, это было так, с мумией возвращается и смотрится перезагрузка, и... Когда мы смотрели «Матрицу перезагрузка», у меня хотя бы была возможность там отойти и поиграть в Вайсити City вместо этого. А с «Мумии возвращается» я так и не понял, но как бы я по-моему, просто отключился и просто, в общем, наслаждался Макдаком. Но, чувак, Макдак был очень вкусный. И, в общем, впоследствии я бы не сказал, что имеем возвращается» так и стал как какой-то большой частью нашего детства, по крайней мере, моего это точно. Да, не в последнюю очередь этому послужило качество кассеты, на которую мы взяли этот фильм. И... Конечно, впоследствии я помню, я все-таки посмотрел его по телевизору. Да, как-то вот у меня, в общем, с этим фильмом так в детстве и не сложилось. У тебя есть что-нибудь интересное добавить насчет всего этого?
1: Слушай, ну вот эту историю я не помню прям, mm -hmm. так как ты хорошо. Я помню тот факт, что действительно мы посмотрели его на просто супер отстойнейшие пиратки.
0: Которую мы очень скоро стерли, если что.
1: И сейчас, типа, все оно как бы встало на свои места. Я потому что да. сейчас смотрел этот фильм, наверное, первый раз в своей жизни вот в хорошем прям хорошем качестве в оригинале и субтитрами. Да. Потому что у меня Это очень странные, типа, были флешбеки, когда я включил этот фильм. Я вижу кадр самый первый в этом фильме. Такой, блин. Что-то не так тут. Где все эти помехи, где вся эта затемненность, где люди, которые ходят на фоне. Но у меня есть такой комментарий, что у меня очень сильно отличается впечатление о том просмотре. Потому что
0: мне этот фильм тогда зашел. Mm, тебе все-таки он в детстве нравился? То да?
1: есть я не знаю, как-то. Это, конечно, слишком высокопарно будет звучать, но я как-то по-философски отнесся к тому, что мы взяли пиратскую кассету. Я как будто бы знал, на что я иду. Mm -hmm. Я такой, ну блин, понятно дело, что я хотел. Вот, тем, фильм все еще в кино идет, и я вот так вот его как бы из-под полы достали, его мне отдали, и я вот сейчас смотрю такую версию. Что поделать, зато я смогу еще второй раз сразу
0: посмотреть. Извини, перебью. То есть, наверное, тебе понравился фильм процентов на 50%. Еще процентов 25 ты оставил, типа, ну это из-за экранки, да. Ага. Ну и фильм на 75% он в принципе потянет, да. Да, то
1: есть я тогда, если мне что-то не нравилось, что-то выбрасывал, и где-то я видел, знаешь, что-то он не дотягивает до первой части, я как бы так думал: ну блин, я смотрю супер отстойную версию. Угу. Потому что сейчас, уже при пересмотре, я как бы все те же самые моменты замечал и как бы ставил у себя так в голове отметки: ага, тут как бы он. Немножечко отличается в плохую сторону от первой части, и тут уже я не могу списать это все на отстойную версию
0: угу. фильма. А в детстве у тебя все это слилось в одно? И то есть, да. у тебя особо не было различия между впечатлениями от первой мумии от второй.
1: Да, то есть, у меня на многие годы после этого просмотра мумия была прям одним таким монолитным куском из первой и второй части. Угу. И я как бы думал, что когда-нибудь я смогу посмотреть хорошую версию мумии, и возвращается.
0: Да, у меня тоже было так с парочкой франчайзов. Во-первых, наверное, назад в будущее, я думаю, у всех наших сверстников эта трилогия слилось все в одно. И еще у меня так было с историей игрушек с первой и второй частью. И я скажу так, что в последние пару лет я вернулся и как-то переоценил для себя обе эти серии. И я скажу, что история игрушек два это лучшая история игрушек. И единственная по-настоящему хорошая часть «Назад в будущее» — это первая.
1: А вторая и третья плохие, что ли?
0: А вторая хорошая? Уф, третья. <соцентричная> я даже не знаю, возможно, это стоит оставить для своего собственного эпизода. <соцентричная> да, давай, я понял.
1: Я как бы понял направление твоих мыслей.
0: Но для тебя, наверное, все не так. Для тебя, наверное, все-таки назад в будущее они все слились тоже.
1: Почему? У меня, как бы, ребенок подрастает, и я периодически тут и там устраиваю ей просмотры моих вот таких вот икон из детства. И назад в будущее был мной пересмотрен в сознательном возрасте очень хорошо. Как бы так. Я его оценил, тоже для себя посмотрел наконец-таки в оригинале с субтитрами.
0: Заметил там разницу в качестве? Да. И у меня
1: тоже есть мысли насчет этой трилогии. Я для себя ее в итоге в последние годы тоже
0: разделил на три отдельных фильма. Да. И я на самом деле единственное, что мне до сих пор непонятно, это разница в качестве между двумя частями Охотников за привидениями. Потому что первая часть считается хорошей, вторая часть не считается хорошей. И мне будет интересно как-нибудь все-таки исследовать этот вопрос. Да, в рамках этого подкаста или нет. Да, хорошо. Я, по-моему, вскользь упоминал то, как вообще фильм «Мумия возвращается» появился на свет в прошлом эпизоде, да? это что Стивену Сомерсу позвонили в утро, когда вышел первый фильм и сказали, снимаем еще один, угу. потому что там были настолько хорошие сборы и настолько хорошие прогнозы сборов. И да, пожалуйста, они собрали всю шайку снова вместе очень быстро, очень быстро сняли вторую, вторую часть, она была успешна в плане кассы, в плане критики была чуть менее успешна, но как бы что получилось, то получилось, потому что, по крайней мере, эта часть породила другой франчайз, да, франчайз про царя Скорпионов. Который странным образом до сих пор выпускается. Там вот последняя часть была в 2018 году. Да? То есть, когда там выш... выходила эта мумия с Томом Крузом, да, там до сих пор тихонько выходили цари скорпионов. Это э, вот это вот отголоски франчайза мумии с Фрейзером, они все еще звучали где-то там, да, на задворках.
1: Это так странно для меня было. Вот узнать этот факт. Я думал, да. что, блин, этот франчайз, как. Как появился-то из ниоткуда, так и сразу же исчез. Да. Но, блин, я открываю его страницу на кинопоиске, и, господи, сколько у него видеосиквелов.
0: Ну, просто это же все продюсирует эта компания WWE, у которой есть своя производственная компания фильмов, и они <сёк> туда пихают своих вот рестлеров. И я знаю, что есть долгоиграющий видеофранчайз, называется «Маринер», вроде как-то так, да. где там в первой части снимался Джон Сином. Это я помню, да. И вот второй, такой самый долгоиграющий их франчайз, это «Царь Скорпионов», потому что первая часть «Царя Скорпионов», она начиналась с кого?
1: С Рока, uh, с, uh, с Дуэйна С
0: Дуэйна, Метеорита Джонсоном. Я пытался найти хоть какую-нибудь информацию, в общем, насчет того, как вообще получилось так, что они вот сделали такой, типа... Пилотный выпуск задним числом, да, в фильме "Мумия" возвращается для этого персонажа, и потом от него сделали целое ответвление с, с франчайзом про царя Скорпиона, да. угу. И я вообще ничего не нашел на этот счет. Типа, я не знаю, они умно поступили или нет. То есть, я не знаю, в каком-то смысле это, конечно, прямо какой-то такой. Правительский, правительский проект потому что они попытались сделать из муми свою собственную вселенную что ли uh -huh. типа, и сделали «Царя скорпионов своим франчайзом но в то же время царь скорпионов по моему первая часть она ни о чем выдающимся так и не стала поэтому на, вот над этим им надо было потрудиться получше но это вообще это очень странно на мой взгляд что типа мы введем рока короче в первые пять минут этого фильма в конце он вылезет компьютерный и через год мы выпустим про него целый фильм. То есть как? Кто-нибудь? Вот мне настолько вот мне это так любопытно просто. Слушай, я
1: могу там немного пофантазировать, потому что я был свидетелем появления таких похожих по природе франчайза, да, и вот у них там через новости я как-то складывал для себя впечатление, как они вообще появляются. Mm. То есть там у людей с со статистикой, у них есть такая вещь, как всякие опросы и прочая фигня. Mm -hmm. Похожие проекты, они получаются просто из-за того, что они видят тренд, mm -hmm. того, что зрители тут и там отмечают например, в графе плюсы или запомнившиеся моменты например, какую-то деталь. И если эта деталь достаточно большая для того, чтобы выделить из ее во франчайз какой-то, они начинают думать над этим. Возможно, каким-то образом я как бы к тому моменту уже не следил за сценой рестлинга. Mm
0: -hmm.
1: Вообще, это как бы для меня вот это уже новое поколение, где Рок, Джон Син и вот эти пошли. Mm -hmm. Я по All горал, угорал. Вот. И, возможно, там как-то сошлось, что в Штатах был достаточно инфоповод по части Рока в рестлинге yeah. это сошлось вместе с по таймингом с премьерой Мумии возвращается. Yeah. И многие люди, там, участвующие в вопросах, они отмечали: типа, классно было там увидеть моего там парня Рока. И продюсеры, как бы у них щелкнуло в голове: что блин, а почему бы нам не сделать фильм про него? Потому что вот тут определенный процент людей его отмечают как плюс к фильму. Не знаю. Это чисто мои фантазии.
0: Ну, слушай, звучит, на самом деле, как-то похоже на правду, потому mm -hmm. что они такие посмотрели на сборы первой «Мумии», и такие, блин, нам нужен еще один приключенческий франчайз в песках. Mm -hmm. И такие, ну давайте, что ли, прямо отпачкуем ее от нашего главного франчайза, который происходит в песках. Потому что даже если посмотреть на фильм «Мумия возвращается», там этот царь скорпионов, он пришит пятым колесом, да. Mm -hmm. Он в начале и в конце. <смех> и в конце даже не настоящий, а фальшивый. И я сейчас возвращался там, по истории всяких там материалов, связанных с этим фильмом. Смотрю, они там у этого Рока берут интервью на тему того, как он снимался в этом фильме. Я такой: Его-то почему вы спрашиваете? Его в этом фильме там эпизодический момент, и все, как бы. Чего у него там спрашиваете?
1: Получается, в тот момент была определенная прослойка зрителях зрителях, которые ходят в кино. Да. которым было интересно увидеть своего так, кумира из э, спорта на большом экране. Угу. И, значит, его стоило все таки использовать как в рекламных материалах, так и в интервью. Например, блин, этот перс, он на постере.
0: Да, да. Он,
1: у него лицо... Как бы размера примерно как у Рэйчел Вайс на постере. <свят> есть, а экранного времени у него супер мало. Значит, да. не, не просто так они его вот затащили в этот франчайз. Значит, все-таки мы тогда с тобой, конечно, не в контексте всего этого были, но, значит, блин, не зря они взяли именно этого человека, именно на эту роль.
0: Просто я даже вот смотрел это интервью с ним, которое выходило прямо вокруг этого фильма, и там он говорит, что типа, да, мне типа Арнольд говорит, что типа, вот, ты молодец, работаешь над собой, делаешь все правильные выборы. То есть его уже тогда как бы прочили на место как бы такого наследника Арнольда Шварценеггера. Uh -huh. И даже сам Шварценеггер же появился, блин, в том фильме, который стал большим прорывом «Рока. Сокровища Амазонки», да? И он там ему похлопал по плечу и прошел дальше. Точно! Да, да. «Мумия возвращается», если что, это первая роль в кино «Рока», в истории вообще. И «Царь Скорпионов» – это была первая его большая роль, типа «Главная». То есть, смотри, Мумия это, по сути, франчайз, который породил не только вот тренд на приключенческие фильмы с Брэдденом Фрейзером, он еще и как бы в каком-то смысле вывел на новый уровень карьеру Дуэйна Скалы Джонсона, человека, который до сих пор супер актуален в поп-культуре. Представь, как был Разъерен Брэндон Фрейзер, когда рок занял его место в сиквеле Путешествие к центру Земли. Вот я хотел сказать, что блин, <с как
1: <с судьба блин, иногда играет с нами, да? Получается, тебя берут просто супер зеленым молодым актером на 5 минут в фильм, где главный, главная звезда это Брэндон Фрейзер. Проходит там буквально 10 лет, И уже все, ты как бы на обочине всего всей индустрии. А вот у парня, короче, который у тебя
0: пять минут в фильме э, мелькал, он заменяет тебя в твоем же франчайзе. Я бы на месте Фрейзера смотрел бы на постер этого путешествия к центру Земли два или как оно там называется, и у -у -у. такой, я тебе это копьёт так глубоко в задницу засуну, грёбаный скорпион компьютерный.
1: Блин, может быть, мы нашли ту точку, которая была точка невозврата для Фрейзера по части ментального состояния.
0: — Слушай, ты бы, если у тебя была такая возможность, ты бы кому отдал успех в карьере? Брэндону Фрейзеру или Скалье?
1: — Брэндону Фрейзеру.
0: — Я бы тоже, потому что я, в принципе, не имею ничего против э, «Рока» как актера, да? Но я уже говорил, что как экшен-герой он довольно скучный, потому что вот этот фильм хопс и шоу», да, он там весь фильм заключается в том, что там просто скала всем бьет, в общем, один удар, и они улетают на 10 метров. Это выглядит очень-очень скучно. Или он кого-то берет, поднимает в воздух и швыряет, короче, и так два часа. Из Брэндона Фрейзера намного более интересный экшен-герой, чем из «Скалы». Мне кажется, туда даже вообще спорить бесполезно.
1: Я как бы понимаю, что это не совсем справедливо проводить аналогии, пока мы не проведем второй марафон по фильмам Девейна Скаллет Джонсон. Что что-то не подсказывает, что даже если мы это проведем, мы все равно с тобой останемся при своих мыслях, что как бы Фрейзер больше Рейндж показал mm -hmm. более интересен в качестве актера и все такое.
0: Да, этот марафон будет состоять из одного фильма «Сокровища Амазонки». Да? Да? Кстати, неплохой фильм, без, без дураков. Так, э, окей, слушай, я все думал, как бы лаконично и кратко описать сюжет фильма Мумия возвращается. И я не придумал ничего лучше, чем сказать Мумия возвращается. Потому что серьезно, это весь сюжет этого фильма, да. То есть они реально не придумали ничего нового, кроме как вернуть им и чтобы он снова портил кровь нашим героям Рику Оконнелу и Иви. — Слушай, я лучше перейду сразу к нашим впечатлениям, точнее, к моим, и скажу, что, во-первых, я, я нервничал перед просмотром этого фильма. — Нервничал? — Нервничал, потому что, я mm -hmm. говорю, у меня остались очень сомнительные воспоминания от этого фильма в детстве, и я так хорошо посмотрел вот эту первую «Мумию», мы так хорошо ее обсудили, и я такой, ох, пожалуйста, пожалуйста, фильм понравился мне, я хочу тобой насладиться, я прямо... С таким настроением садился, что типа, я тебе все готов простить. И, в общем, я правильно и делал, что нервничал, потому что, ну, в общем, мы сейчас обсудим, но да. Короче, мумия возвращается, это тяжелая дорога, скажем так, очень-очень неровная. Как у тебя вкратце впечатление?
1: Я примерно с тобой согласен? Да. У меня просто есть одно такое но. Потому что мне довольно сложно было оценить этот фильм, uh -huh. как человек, который видел в рамках этого же франчайза кейс еще хуже.
0: Хорошо, сейчас мы все это обсудим поподробнее.
1: Вот, и с одной стороны я такой сижу и думаю, блин. Но есть же фильм хуже, типа, в этом же франчайзе. Может быть, это не настолько плохо, а с другой стороны сижу, и у меня, знаешь, такой, как бы на другом плече дьявол сидит и говорит, слушай, может, третью посмотрим, может, там все было не так плохо.
0: Сейчас тогда мы об этом всем поговорим, но... Да, во-первых, мне что первое бросилось в глаза, и что заставило меня нервничать, и что я, к сожалению, ожидал, что «Мумия возвращается», это один из тех сиквелов, которые топчется ровно на, на том же месте, где заканчивается первая часть, и ничего нового туда не добавляет. Mm -hmm. То есть мне очень сильно бросилось в глаза, что первый час этого фильма, он абсолютно потрачен на то, чтобы вернуть э, повествование в статус-кво, а, где как бы завершилось повествование первой части. То есть они в конце там убили этого имхотепа, и в этой части они, короче, целый час тратят на то, чтобы его просто вернуть к жизни. Uh -huh. Такой первый большой красный флаг для меня. Мои предложения по поводу того, как можно было бы обойти вот эти вот косяки. Во-первых, надо было сделать царя Скорпионов злодеем, может быть так, что ли. А Мхотепа надо было делать их Барбосы, если они хотели его вернуть. Вот почему бы и нет.
1: Офигенные аналогии. Ну а что? Не, смотри этот фильм бы, он уже был бы, знаешь, на порядок лучше в каких-то фундаментальных деталях. Да. Но ты бы... Я, я даже представляю, что что-то похожее было на стадии препродакшена, на стадии формирования идеи у Сомерса в голове, да? да? Но я сейчас прям вот очень живо себе представляю, как ты не смог бы это донести до продюсеров. Потому что, мне кажется, вот есть там персонаж Арнольда Вослоу, Да, да. И мы уже проработали формулу, при которой этот перс работает. То mm -hmm. есть, он должен сначала быть компьютерным, потом он должен высосать соки из чуваков, а потом он должен сделать большую сижишную фигню со своей рожей. Mm -hmm. И они решили сыграть просто сейвбет. Просто супер сейвово сыграть и пойти по проторенной дорожке. Они не решились на эксперименты, потому что для меня вот «Муми возвращается» — это такой... Прям кейс вопиющей
0: нерискованности в Голливуде. Да, да.
1: Настолько, что это уже становится комичным, как я сказал. Просто они реально пошли бит за бетом. Где они просто решили... У нас был песок в первой части. Нам нужна ровно такая же сцена. Пожалуйста, напиши нам сценарий ее, и мы просто замутим повторение, но только уже с водой или чем-то еще.
0: Был этот сумасшедший пилот в первой части, да.
1: Именно, то есть это... У меня уже просто я сидел, и это до комичного доходило до того, что я уже не верил, что такой фильм может вообще появиться, что у меня там, как бы, есть. За всю мою, как бы, историю просмотра фильмов есть как бы фильмы, которые пытались также сыграть, просто капитализироваться на первой части и тоже сыграть очень по-своевому. Но не настолько же, блин. Но ну тут просто элемент за элементом.
0: Да, если вас зовут не Джеймс Кэмерон, то вам лучше не повторять без запятом, оригинальный оригинальные фильмы, если вы делаете сиквел. Да. Только у, у него это получается почему-то. <свят> а, да, но тут, конечно, большой вопрос. Как бы это продюсеры не захотели? Или Стивен Соммерс просто как бы не набрался духу им что-то предложить нового?
1: Да, то есть я там всегда люблю свалиться вот в это вот... Эх, чертовы, продюсеры. У меня есть такой грешок на душе. Потому что, блин, ну раз за разом смотришь какие-то документалки про производство фильмов, и эти чуваки очень часто всплывают. Но не в 100% случаев. Да.
0: По крайней мере, я ничего такого не нашел. И я на самом деле вот о чем задумывался. Задумался сейчас, о чем не задумывался раньше. До меня, наверное, дошло, что сгубило это в итоге франчайз-мумия. Это то, что этот франчайз называется «Мумия», а не называется «Приключения Рико О'Коннола и Иви». Угу. То есть им, как бы там ни было, все время надо будет возвращать в и повествование, и нарратив какой-то мумии. То есть вот сейчас они сделали буквально ту же самую мумию, что и в первой части. Угу. А дальше, когда они двинулись, они попытались придумать какую-то новую мумию, но это тоже почему-то не сработало. На самом деле, вот если бы э, Стивен Сомерс был посмелее и продюсеры вокруг него были посмелее, то они бы отправили Рико О'Коннелла и Иви биться с Дракулой в сиквеле.
1: То есть, пошли бы по универсаловским монстрам в компании этих
0: двух персонажей? Почему бы нет? Потому что, блин, там даже временной период совпадает. Да пожалуйста, там можно и Франкенштейна в триквеле, и черта из Черной Лагуны, и вообще с Человеком-невидимкой его столкнуть. С Человеком-волком, да. То есть, все эти возможности. Потом как-нибудь сделать так, потому что они даже вот в этой части заигрывали с тем, что типа Рико Конов это какой-то там, не знаю, посланник света, сил света, да, и что-то такое, какую-то бредятину пытались привязать. И они такие, знаешь, могли выдать этого Джона Блейка из «Темного рыцаря», типа о, у тебя странное имя в паспорте, тебе надо его больше использовать. Типа, Ван Хелисинок, да, неплохо, неплохо, Рик. Ты вот, используй это имя. Да. Ну, это было бы плохо, но это было бы лучше, чем как бы снова повторять просто один в один, как бы первую мумию. Да? Поэтому я, с одной стороны, как бы их понимаю, то, что вот они были привязаны к мумия, но с другой стороны... Вот почему бы им не сделать так: типа, мумия представляет Рик О'Коннелл против Дракулы И, или что-то типа того. Как бы я не хочу говорить, что они совсем-совсем были загнаны в угол. Они чуть-чуть были загнаны в угол. Загнаны, но они могли из него выйти хоть как-нибудь, но придумать-то они могли. Вот Это
1: довольно интересный кейс, потому что он очень ироничный. То есть, у них изначально была интеллектуальная собственность, да. которая сама по себе, помещенная в тайтл, уже привлекает внимание. То есть, и они находили режиссеров под проект, который называется «Мумия», а не там «Приключения семьи да? да. То есть, первая часть, окей, она появилась, и там даже если вспоминать старый фильм «Мумия», mm -hmm. все помнят вот этот образ, но никто не помнит людей, которые с ней сражался. Да. И а, как бы у них очень естественно и очень по-талантливому получилось в ходе вот такого очень, ну, с первой, с одной точки зрения такого бездушного поступка, что окей, мы возьмем уже существующую собственность и на ней капитализируемся. И у них получилось в процессе этого сделать персонажей, которые понравились публике, да. как бы даже не одного, а целый ансамбль, да. и которым стало тесно в рамках этого франчайза которым, блин, они затмили с собой в саму эту мумию чертову. Mm -hmm. И продюсеры действительно посмотрели не в ту сторону. То есть, они посмотрели, окей, у нас мумия, популярный фильм, сделаем мумию 2. Хотя, блин, на самом деле, вот мы с тобой разбирали в прошлом выпуске, что, блин, у них получился такой офигенный по химии состав, что просто запихни их против любого моба, и этот фильм заиграет. И я сейчас, у меня в голове э, родилась очень хорошая идея рекламной кампании, которая бы я уверен точно сработала бы вот в наши дни сейчас. Да. Не знаю, как она сработала бы в начале нулевых, когда вся эта канитель с муми происходила. Просто представь, что анонсируется, ну вот Universal на коне, муми вытащила их студию, вот их старый добрый монстр вытащил их как бы из банкротства. Да. И они через там два-три года анонсируют фильм там Дракула, Человек Волк или что-либо еще тоже. Тайтл, который сам по себе какой то шумиху создает да. И заставляете гуглить Или что-то там интересоваться этим франчайзом Выходит первый трейлер Нам показывают нового <с актера на роли На роли Дракулы Все там атмосферно работает Нам немножечко тизерят сюжет И в самом конце нам вставляют Протагонистов этого моба И
0: это Рику Коннелл Да блин, у нас бы так все взорвалось в головах, и в штанах, и вообще везде Если бы так произошло
1: то есть, блин, у нас бы Рико Коннелл вот появился таким твистом в конце, который бы еще больше бы взвинтил все ставки по части этого фильма, и, и как бы шумихи
0: было бы гораздо больше. Да, в общем, там Дракула, весь этот трейлер, да, его мобы-вампиры, и в конце появляется Рика, говорит в камеру «Вампиры». И его сбивает с ног, да. короче, один из мобов Дракулы.
1: Блин, вот реально в конце какого-нибудь ролика вставить этого обаятельного Брэндона Фрейзера. Да.
0: И всю эту компанию, да, Иви, Джонатана, и даже можно их сына мелкого. Блин, универсал, uh -huh. у вас все было в руках <свят> я себя чувствую сейчас как чарстон Хэстон в планете обезьян который стоит просто вот, знаешь передо мной статуя этого бренена фрейзера да, на пляже я такой вы все прозрали вы маньяки <свят> черт вас побери я
1: сейчас поймал себе на мысли что знаешь вот у рико Коннелл у него есть даже вот этот вот силуэт того как он стоит в своей стойке да он уже узнаваем yeah. Потому что мумий возвращается начинается, ну, вот уже кусок с нашим главным героем начинается с того, что э, Рико Коннел стоит и виден только его силуэт. Mm -hmm. И вот у Брэдана Фрейзера языком тела, как бы, ну его внешним видом, получилось создать образ, который узнается только силуэтом. И я вот уже в разрезе этой рекламной кампании вижу, блин, что-то похожее, что, знаешь, нам сначала показывают этот силуэт, все-таки, о, боже, я не верю. Потому что я помню, как в детстве я узнал Шварца. По его силуэту.
0: В каком фильме?
1: А, это был первый хищник.
0: А, окей.
1: Он выходил из вертолета. Там есть кадр, где он сидит внутри вертолета, и его лицо плохо освещено. Но как бы мы смотрели тогда в с качестве я там видел просто черное пятно.
0: You son of a bitch!
1: Да. И там есть кадр, где после всех своих чуваков он выходит с вертолета, и там по силуэту, потом как он двигается, я такой: блин, это финс с Шварцем, что ли? <с Потому что я тогда пропустил вступительный кусок угу. и название фильма, да? да? Я включил, вот, когда вертолет приземляется уже к Дилану, и я сразу же такой: "Блин, все, я смотрю этот фильм. Кажется,
0: это Шварц пошел от вертолета." Денис, ты хотел сказать, вертолет приближается к Дилану? Стоп, погоди, ты хочешь мне сказать сейчас, что ты смотрел первый раз "Хищников" слепую, что ли? Да. Ты не знал, во что этот фильм превратится?
1: Я... Ну, то, что мы с тобой потом даже как-то мельком обсуждали, что этот фильм заруинен вот этой вот первой вставкой с, эм, с пришельцем, который падает на землю, да? Да. А, и также был заруинен и нечто. Да. Вот, и я первый раз смотрел этот фильм с момента, где он выходит
0: с вертолета. И не знал, что там будет хищник. Не знал. You son of a bitch! Блин, Денис, я не знаю как, но ты в курсе, да, что ты, наверное, не знаю, как-то вкусил просто да? хищника лучшим образом, каким его можно вкусить, не знаю, вообще из всех возможных вариантов.
1: Да, я, я посмотрел версию, даже которая лучше любой режиссерской. Я посмотрел как-то Денис Кат. Просто опоздать на начало фильма, который показывает по телеку.
0: Блин, я со своими как, кредо по поводу того, что я не смотрю трейлеров, да, это просто курит в сторонке, но я не знаю, как это можно повторить, но это великолепно. А, да? Я Я только могу завидовать, потому что у меня такого в жизни никогда не будет. Да. Uh -huh. И я, к сожалению, никогда больше не посмотрю бойцовский клуб, не знаю твиста, да, как и в первый раз, когда я его знал. <с> Благодаря тебе. <с> я, <с> я, я думаю, я отплатил тебе ведьмы из Blair в время. Было дело, да. Слушай, а есть твисты, которые из таких прямо всем известных, да, твистов в истории кино, которые тебя поразили так же, как они поразили всех в свое время. Я не знаю, это шестое чувство, оно тебя сбило с ног первый раз, нет? Или ты знал? Я не помню.
1: А, я помню. Но, короче, есть один твист, который меня очень сильно поразил. Но я с тех пор не знаю, это просто из-за того, что я был тупой? Или что вообще? Потому что с тех пор я этот фильм ни разу не пересматривал. И я столько о нем наслышался, что я боюсь его пересматривать. Я хочу оставить его в голове именно таким. Я, короче, был очень удивлен твисту в фильме «Таинственный лес».
0: Да, ты можешь смеяться, это вполне дослуженно Да, это довольно сомнительное кино, но... Слушай, я помню, меня тоже тогда удивил этот твист, хотя мне этот фильм никогда не нравился
1: Для меня этот твист просто этот фильм возвел в какую-то высшую лигу Я такой тогда ходил под впечатлением дня два и прям одноклассник порассказывал Слушайте, тут есть фильм. Надо, короче, вытерпеть его, но в конце вы мне скажете спасибо.
0: Это было твое шестое чувство, Денис. То есть, у всех да, было шестое это чувство, странно, а у что... тебя был э, таинственный лес.
1: Странно, что я не словил похожего эффекта на шестом чувстве. Потому что шестое чувство я смотрел впервые. Mm -hmm.
0: А вот из всех э, твистов, таких самых популярных, которые всех поразили в свое время, который до меня тоже дошел. Это этот обычный подозреваемый с Кевином Спейси. Знаешь это а, фильм? Да. А, ты знаешь, там главный твист, нет? Нет. Отлично. Посмотри этот фильм. Можешь сегодня посмотреть. Посмотри, это отличный фильм, несмотря на то, что этот фильм породил карьеры двух монстров, да, Брайана Сингера и Кевина Спейси. Да. Но это все равно хороший фильм. А, да, кстати, вот еще один твист. Мы обсуждаем фильм "Мумия возвращается". Мы сейчас проговорили все замечательно, главный косяк этого фильма, да. Но мне кажется, что это и так всем известно, потому что я думаю, ни для кого это не секрет, что этот фильм это просто повторялка первой части. Да. Угу. Я распознал все это еще в, первом, в первой третьем, и такой: Окей, это понятно. Надо сейчас это просто простить и попытаться насладиться этим фильмом просто как хорошим приключенческим фильмом. И сюрприз, у меня даже этого не получилось. Да? Да, потому что я так скажу, что особо тут наслаждаться-то и нечем, потому что все мои любимые моменты из первой части – это экшен и персонажи. Вот эти все моменты э, связаны именно с персонажами, с теми, какие они смешные, обаятельные, как на них приятно смотреть. И я скажу, что вот вся эта тема с тем, чтобы вернуть э, этот фильм в статус-кво к концу первой части, это все сделано в ущерб персонажам в этом фильме, потому что, я не знаю, заметил ты или нет, но вот э, таких же прикольных моментов, какими была полна первая часть, их в этом фильме, ну, как бы и нет-то особо. Может быть, один или два, но не более. А вот у меня от первой части прям был такой Огромный гормональный всплеск вот неделю назад, когда я пересматривал, что там столько всего понапичкано и так хорошо по комедийным таймингам выбрано, и я такой все ждал, когда эти же моменты будут вот в этом фильме, и я их практически не дождался.
1: Это очень печально. Я, потому что вы согласен? Угу. Это печально, когда такое происходит, знаешь, с фильмом, который, ну, по всем правилам должен хотя бы немножечко во всем этом тебя удовлетворить.
0: Да, да.
1: И я там, возможно, как бы не так строго, как ты, к этому отнесусь, потому что все-таки я сейчас сидел, когда ты говорил, вспоминал эти моменты. И блин, тут и там они появлялись, но не так часто и не такие искрометные, как в первую часть.
0: Вообще ни разу. Да. То есть,
1: ну смотри, мне, например, первое, что пришло в голову, я довольно-таки неплохо так ä, хихикнул на моменте, когда. Ä, в особняк у Коннулов вырываются злодеи и принимают Джонатана за Уконнелла. Да. И Рик, Рик заходит в комнату и типа говорит: ты опять со своими дикими вечеринками Завязывай устраивать их в моем доме. Да. Потому что там довольно такое, как-то с очень интересным намеком сцена происходит. Да. Вот, вот этого бы побольше. Но это единственная сцена, которую я сейчас вспомнил. Это, блин, это плохо. Если ты меня спросил про первую часть, я бы сейчас просто начал пересказывать с первого же момента все
0: Я больше запомнил единственный момент, вот такой прямо крутизны Рико О'Коннелла, это когда в него один из этих культистов МХТ покинул нож в первой да. драке, а он его поймал и швырнул ему обратно. Да. Такой, я такой, о, вот это Рико О'Коннелла, которого я знаю. И... Это был последний раз, когда я так подумал в процессе просмотра этого фильма. Потому что, окей, сейчас будет тот момент, когда мы говорим про нашего парня Брэндона, и, если честно, мне особо нечего сказать на его счет, потому что ему в этом фильме особо нечего и делать, если честно.
1: Он играет Рико О'Коннелла, у которого, знаешь, понизили громкость. Да. Просто его разбавили чем-то, потому что в этом фильме очень много, на самом деле, всего. То есть да. первый фильм смог справиться со всем этим коктейлем просто накиданных элементов тут и там. Здесь же это просто винегрет из того, что мы должны взять элементы один за другим из первого, из первого фильма. Сделать из этого сиквела значит, нам нужно кучу всего другого закинуть. Добавить какой-то очень странный по природе мистики, да. с которой я так и не смог смириться, на самом деле.
0: Сейчас мы об этом поговорим. Да.
1: да, и во всем этом у нас еще есть очень как бы, харизматичный персонаж, которому просто не дали достаточно экранного времени и достаточно классных моментов.
0: И все это сделано в ущерб, точнее, в ущерб персонажам и в пользу того, чтобы нагромоздить еще больше всякой бредятины экспозиционной, которая от того, что ее становится больше она не имеет больше смысла из-за этого. Она просто нагромождается одно на другое. И вот, ладно, там Рик потерялся, да. Но, мой бог, что они сделали с Сиви в этой части? Я вообще, я такой, ах, да, я забыл. И хорошо, что я забыл. В общем, надо, во-первых, отдать должное этому персонажу за прошлый эпизод, потому что мы тогда очень вскользь поговорили об этом персонаже. Надо добавить, что... Иви в первой части мумии это великолепный персонаж, да, потому что так, такой персонаж женский, он очень редко появляется в приключенческом кино. Она и умная, она и неуклюжая, она и задротистая, она и э, компетентная, она в общем целый в общем спектр этих характеристик этого персонажа, он просто великолепен. Угу. И Рэчел Вайс она просто великолепно отыграла эту часть первой части, на нее было очень приятно смотреть, и она очень большой фактор того, почему первая часть хорошо так работает. Угу. Вот смотри, у тебя было такое ощущение, что ты смотришь на того же самого персонажа, вот в «Мумии» возвращается, что и в первой части «Мумии»?
1: Нет, у меня, блин, тут бегает Брэндон Фрейзер в роли Рика уконала да. и Рэйчел Вайс в роли Рика Уконнелла.
0: Да, я такой... И для меня это дошло просто как громом поразило, то есть я даже помню, в детстве я это думал, но я и не мог сформулировать, что персонажа Иви из первой части она просто превратилась в Рэйчел Вайс, который хочет побыстрее закончить смену и пойти спать в отель. Да, скоро там ужин или нет? То есть, вот, из всей вот харизмы этого персонажа, что делала ее такой интересной и привлекательной в первой части, то есть от нее не осталось вообще ничего. И она превратилась вот в обыкновенную женщину в приключенческом кино из миллиарда других приключенческих фильмов. Это угу. очень очень жалко.
1: То есть из очень интересной пары, где есть один БДС и один очень наивный персонаж, который, ну как бы все еще служит каким-то сюжетным моментом. Да. Они реально для меня стал вот реально очень боевой БДСный персонаж Рико Коннел и его боевая БДСная жена, которая как бы просто Превратилась в его блеклую версию.
0: И, и таких много, да? То есть во всех боевиках и приключенческих фильмах обычно женский персонаж он такой, как бы, он просто да. бедесная версия мужского персонажа. И я вас поздравляю, вы всю изюминку вот этого персонажа просто похерили.
1: И у меня, типа, появилась довольно безумная идея. Я как бы хочу высказаться и как бы получить от тебя ревью. Давай. Смотри. Возьмем персонажа Иви из первой части, да, вот все, что ты перечислил. И Рэйчел Вайс, которая в 2001 году выложилась и сыграла ее ровно так же. Но представим, что сценарий все-таки не был переписан, и эта мистическая фигня с ее реинкарнацией осталась в сюжете. А теперь представь, что вот тот вот очень такой милый, наивный, неуклюжий персонаж в один момент понимает, что он очень классно умеет драться. И она должна сыграть это, знаешь, вот в векторе того, что она как бы рыба
0: из воды. А, да, да.
1: Она, она не становится бдсной, а она просто не понимает и все время извиняется за то, что она людей избивает и все такое в таком ключе. Как тебе такой зовут?
0: А, это бы. Оправдала вот всю эту бредятину с привязкой к перерождению там, вот этой вот царицы или кем-то она там была, да. она немножечко это все оправдывает. Это было бы интересно это посмотреть. Но вот, Господи, что они сделали со всеми вот этими перерождениями и реинкарнациями? У меня просто очень-очень много вопросов, которые как бы не имеют ответа, да, потому что вкратце, если пересказать, то есть. А Имхотепа воскрешает в этом фильме его культ, да, который да. непонятно где болтался вот на протяжении первой части. Да. У меня насчет этого культа есть комментарий,
1: который, скорее всего, это не заслуга этого фильма, но заслуга такая, знаешь, у меня воображение благодаря этому фильму начало работать в этом направлении, мне понравились мои мысли, потому что, смотри, представь, что произошли события из первой части, да. которые не остались без огласки от... Всего остального мира. Представь, у тебя там есть репортажи того, что в Египте прошел э, метеоритный дождь, да. а, вода поменяла, типа цвет на красный, там как бы внез...
0: внеплановое было затмение. Да.
1: И как бы понимаешь, это запустило цепную реакцию по всему миру.
0: Эти э, местные жители все покрылись язвами и устроили Евромайдан в Египте.
1: Да-да-да. И, например, как бы это запустило цепную реакцию, которая бы, знаешь, в какой-нибудь какой вселенной вроде Marvel или DC выступала бы точкой зарождения всей вот этой вот канители супергероями и суперзлодеями. То есть, помнишь, вот как Marvel в итоге сказали, что вот та фраза ⁇ Я железный человек ⁇ да, она как бы да. дала как бы, точку отсчета для появления всяких фриков в да, этом да. мире. И я вот видел, что... Ну, мое воображение начало представлять, что вот та фигня, которую Рик и Иви замутили в первой части, mm -hmm. она послужила отправной точкой для универсалской вселенной, что как бы культисты начали верить во всю эту фигню, начали поднимать данные как бы старых записей и начали верить, что окей, нам нужно будет вернуть нашего господина к жизни mm -hmm. в, в год Скорпиона, и к этому можно было бы привязать и всю остальную
0: нечисть.
1: Но, но этого ничего в этом фильме нет.
0: Да, смотри-ка, вот хорошие какие-то предпосылки ко всему этому есть. То есть мне понравилось, что ты с Иви сделал, да, и вот опять же, тут с этим скульптом, но блин, вот чуть-чуть докрути, чуть-чуть доработать, дать еще один год этому фильму на разработку, да. <laughs> и, как бы, возможно, на выходе было бы совсем-совсем другое дело.
1: Просто даже вот в концепции того фильма, который я в самом начале типа тизерил, где у нас уконул против другой фигни, да, да. Вот там даже можно было бы сказать, что вот та потусторонняя фигня, которая случилась в Египте, Египте, которая очень долго не случалась, она случилась в современном мире, и она типа дала жизнь там какому-нибудь другому существу, которому нужно, с которым нужно разобраться.
0: Да. Но вместо этого у нас есть возрождение Анок Сунамун, который выглядит точно так же, как она, из Древнего Египта. И, в общем, она вообще без вопросов как бы предоставляет свое тело к тому, чтобы в нее вселился дух старый Анаксунамун, а куда отправляется душа вот этой вот новой, ну непонятно. Видимо, типа на замену ей в ад.
1: Причем э, реинкарнации в, этой, в этом фильме просто поданы так, что, ну, ну, они есть, ну, типа, мы не будем их объяснять. Это, не, не знаешь, что такое реинкарнация? Да ты можешь вот прям сейчас встать из-за компай и, и вспомнить, как ты там жил 5000 лет назад. Да,
0: да. так и бывает. А, блин, ладно бы это еще все велось бы куда-нибудь, да, но, блин, то, как они разрешили линию Имхотепа и Анаксонамон, вот это было разочарование. То есть она там в ад ради него отправилась на 3000 лет, и когда он там висел над этой над э, порталом во вселенную Спауна, да, в фильм Спаун, э, она его бросила, да, чтобы потом упасть в другую яму полную жуков. Вот это бредятина просто.
1: Просто блин. ты представляешь, через что этот персонаж прошел перед вот этим вот выбором? Ты понимаешь, блин, это все было нам столько геморройнее, чем пробежать, дать ему руку и с ним свалить спокойно.
0: И это не имеет никакого смысла в рамках персонажей даже, и это да. вообще неинтересно. Да. Угу. Это даже как бы персонажу Рико О'Коннелла не помогает, потому что, прикинь, как бы было интересно, если бы он же помог этого Бенни, да, пытался спасти да. в конце первой мумии. Ну, это так в духе Рико О'Коннелла просто побежать и попытаться спасти самого Имхатепа, и это было да. бы так интересно, они даже эту карту не разыграли. Кстати, единственное, надо сказать, вот им повезло, да, что они на ту пятисекундную роль Анаксунамун из первой части взяли неплохую актрису.
1: Да. Которая может, знаешь, там и как-то и помахать э -э, сайми, да? покувыркаться,
0: да. покульбитить. Ты, кстати, узнаешь эту актрису с каких-нибудь других фильмов, нет? Я не буду сейчас гуглить, я скажу, что нет. А, ты помнишь фильм Охотники за разумом с, Кри с Кристианом Слейтером?
1: О, oh, точно! Да, она
0: там мелькала, я помню. Я такой... Точно.
1: Она была этим курильщиком.
0: Да, да, она там выкурила отравленную сигарету, и у нее сожглись легкие. Да. Точно. Вот это просто лучший PSA, да, вот сигарет, что я видел в своей жизни. Э эту сцену можно просто отдельным роликом вырезать.
1: Знаешь, что происходит с такими легкими, когда ты куришь сигарету? Вот это.
0: И мертвая Патриция и Так да. В общем, ну ладно, это все ладно. У нас в Моми возвращается. Это все-таки большой приключенческий фильм с большим бюджетом. Да. Давай, Денис, наслаждаться экшеном в этом фильме. Сюрприз. Экшен в этом фильме тоже не очень.
1: Расскажи мне про свои впечатления э, об этой самой погоне по Лондону.
0: Я был разочарован. Я так ее запомнил прямо из детства, что я такой прямо предвкушал сейчас. Отлично! Сейчас будет момент, который оправдает весь этот просмотр. И я такой: что, все, что ли? Я что-то помню, тут был по покруче, да, как-то. Ну, ладно. В общем, да, мы так хвалили нашего парня Стивена в прошлом эпизоде, что он прямо там горел вот всеми этими идеями на площадке, и тут, я не знаю, как-то, в общем, на драке в этом фильме да, мне было смотреть довольно-таки больно, особенно вот на финальную драку Рика и МХТ, где там вот включается вот этот вот доснайдеровское слоумо во время Блин, драк, это было это, знаешь, просто... Как это называю?
1: Я это называю, когда Сомерс начинает изображать Кончаловского, блин.
0: Кончаловского или Вачовских, да. Это понятно, что это, это, это последствия Матрицы, они такие «О, смотрите, с нами тут в один год вышел фильм, где было очень много слоумо, давайте в наш фильм тоже понапихаем слоумо». Причем,
1: типа, да, я говорю про Егора Кончаловского, не Андрея, а тот того парня, который снял целый фильм в такой
0: манере, блин. Это антикиллер. Антикиллер, да. Блин. Вот это дерьмецо, да.
1: Блин, Миша, хватит уже людей на дизлайки развать.
0: «Антикиллер <свят> <свят> <Antikiller> 2. Антитеррор».
1: <свят> «Достаньте мне этого лиса!» <свят> А как тебе «Антикиллер D.K.
0: Любовь без памяти», э, так, который я так и не посмотрел, да. Блин, антиантикиллер — это такое душное кино, я вообще не могу... Да, и, конечно же, то, за что мы всегда журим нашего парня Стивена, дерьмовое сиджа его в этом фильме, ну, на 56% больше, чем в первом умеем.
1: Блин, оно хотя бы мемным стало,
0: благодаря, в
1: том числе, и этому Коридор Крю и их ролику.
0: Да-да, конечно, все уже знают и все уже обсуждали этот момент, где вылезает компьютерная скала, и в оправдании этой сцены я вычитал один интересный факт, что его дорисовали аж за 8 дней до премьеры финального фильма. Серьезно? Да, и, в общем, я не завидую вот ребятам, которые над этим работали, всем. Так что да. Но я скажу, что вот в плане экшена этот фильм конкретно меня потерял во второй половине уже, когда там начался экшен с этими компьютерными обезьянами скелетами. И когда там вся кульминация это дерьмовая компьютерная драка в слоумо. И еще, еще большая дерьмовая компьютерная драка, где там, в общем, одна настоящая армия против одной ненастоящей армии. Я сидел и думал... За что они сражаются то есть там может быть вы хоть покажете что они защищают там городок какой-нибудь от этой компьютерной армии или еще кого-нибудь нет они просто встретились в пустыне и дерутся такой окей хорошо вопросов нет
1: они сдерживают эту армию от того чтобы она захватила
0: мир а как это я сам до этого не додумался слушай я в общем понял так что ты а так он тоже остался не в восторге
1: он у меня не вызвал каких-то чувств когда я чувствовал себя оскорбленным или что-то такое. Mm -hmm. То есть, он норм. То есть, меня оскорбили только моменты, где он кочелоску включал, потому что я просто терпеть не могу такое слово. Он два раза этим воспользовался. В остальном я что-то погоне по Лондону нормально принёс, потому что я ровно такой ее запомнил с детства. То есть, и я как бы немножечко... Как бы слабоват по части отношения к моментам. Если, например, мне показывают тачку 30-х годов, и из нее кто-то шмаляет из Томпсона, я просто говорю: записывайте меня, я готов на это смотреть. Не знаю почему, но мне, как бы, эта сцена, она была. Она все-таки осталась для меня хайлайтом этого фильма. Да. Но, знаешь, блин, я вот все хочу к одной мысли привести. Думаю, уже пришло время сказать это. Блин, для меня. Основной недостаток такого фильма – это наличие первой части. Да. Потому что ты, блин, смотришь, это те же люди. И ты такой сидишь и весь фильм думаешь, ну, чуваки, вы же уже показали, что вы умеете нормально все делать. Какого черта. Угу. И вот я пытался, реально пытался подумать об этом фильме без первой части. И он мне немножечко приподнялся, на самом деле, в глазах. Так. Он крепко сбитый со своими недостатками приключенческий фильм звезд с неба не хватает но как только ты начинаешь вспоминать что это вторая часть франшизы в которой есть просто великолепная первая часть да. его недостатки внезапно становятся слишком заметны его достоинства становятся слишком незаметны потому что ты смотришь на Рика как он блин просто из него блин струился струилась эта харизма в первой части просто да. каждый момент был настолько офигенным и выверенным и просто по таймингам, по всему идеальному. Здесь же это просто бледная копия. Да. И это бы, этого бы хватило для, знаешь, для какого-то просто ноунейм no проекта uh -huh. без какой-то предыстории. Вот как первая проба пера. Представляешь, если бы они просто нащупывали тут что-то? Я бы сказал, окей, вы молодцы, вы проделали хорошую работу. Но, блин, нельзя оценивать этот фильм, забывая о первом. Я не смог от этого полностью отделаться.
0: Да, я скажу, что даже вот если закрыть глаза на первый фильм, я все равно не считаю, что этот фильм представляется чем-то интересным, потому что, опять же, это обычный дерьмовый блокбастер начала нулевых, каких было очень много тогда. И они все одинаково корявые, и всех mm -hmm. их одинаково трудно смотреть сейчас. Mm -hmm. Но одну интересную, и очень неожиданную мысль я для себя все-таки вынес. И вот сейчас мы поговорим о положительных моментах в этом фильме. Давай. Короче. Я сам в шоке, но, наверное, самое хорошее, что я могу сказать про этот фильм, это что этот мелкий пацан меня не бесил. О,
1: я очень хотел с тобой обсудить это, потому что я как-то мы посмотрели фильм с семьей. Да. Я стандартно типа задаю вопрос: как, как вам фильм? И мой второй вопрос был, к Насте: Как тебе, пацан, я а тебя не бесил? Потому что на самом деле любой мелкий. Персонаж, или персонаж ребенок в фильмах. Ты ждешь от него худшего, да. Это, блин, самое слабое место всегда должно быть. Да. Есть, или бы место, от которого ты ждешь больше всего фейла. Да. И вот я хотел бы твое мнение тоже узнать насчет этого пацана.
0: А, я готов съесть шляпу, потому что я всегда записывал его в один из негативных моментов этого фильма. Но я сейчас посмотрел, такой. Да, блин, одни из самых больших лузов, что я словил во время просмотра, они завязаны именно на этом персонаже. Когда он там, во-первых, очень смешно убегал от потопов в начале фильма, да. Потом он там еще эти как колонны свалил, так же, как его мамаш в первой части. Это два. И еще, когда он там едет в поезде с этим с Адевайли Акеновой Акбаджи, да, и да. также известным как Мистер Эко из угу. Лоста, и они там друг друга троллят, мне кажется, вот. Я такой сидел, просто вот наконец-то наконец-то у этого фильма проглядывается характер. Пожалуйста, больше такого.
1: Я в эти моменты захотел фильм про этих двух чуваков. Да. Знаешь, как бади-комедию, где один чувак бесит другого. Пока они там едут с мумией, да, в одном поезде. Да, да, то есть вот этот пятидневный трип, типа, я заперто в поезде с мумией, с этим мелким пацаном.
0: Ах, да, и еще у этого пацана просто сумасшедшие скиллы, потому как выкладывать эти статуи из на песке мокром, да. Потому что то, что он там выкладывает, не знаю. Я могу сравнить это только со скиллами этого питы из голодных игр рисовать макияж у себя наружу. Такое дерьмо только в кино происходит, по-моему
1: Нельзя такое показывать, детям, потому что я все детство, блин, выливал воду в песок И пытался воспроизвести чертовы египетские достопримечательности У меня получались просто кучи говна какого-то
0: Нет, стоп, я помню, у тебя получалось что-то неплохое, да Я помню, даже пару раз я прям тебе завидовал на этот счет
1: окей, у меня в глазах это все равно выглядело кучей мусора
0: в общем, надо сказать, что еще добавлю, что, во-первых, я, наверное, ценю вот эту вот попытку Стивена Сомерса как-то продвинуть персонажей Рика и Иви, то есть сделать с ними что-то новое, показать эволюцию. Но все, что он добился, это, по-моему, показал, что они ужасные родители. Потому что реально, ох, я столько раз во время просмотра этого фильма думал, блин. Что вы творите? Зачем вы притащили ребенка на место раскопа, где там бандюги уходят? Почему этого пацана каждые 10 минут куда-то похищают? Почему у него какая-то приблуда на руке, которая сейчас оторвет его всего? Да. В общем, если что, я не считаю, что из Рика Оконла и Иви получились хорошие родители вообще совсем.
1: Это, знаешь, как-то один из таких грешных тропов в фильмах, когда тебе нужно в семействе в рамках какого-то семейства подвергнуть ребенка опасности. Да. и если сделать это очень э, без внимания и очень по-быстрому как-то не задумываясь, то у тебя всегда родители будут какими-то отстойниками выступать, потому что блин вы все равно вы родители вы блин довели ситуацию до такой что у вас ребенок подвергается опасности какого черта? Есть, типа, фильмы, которые хорошо с этим играются, например, ставят там родителей, ну, безвыходную ситуацию. Да. Yeah. Но есть фильмы, как, например, там, если спросить Настю, у нее всегда для этого есть как-то идеальный пример такого случая. Она дико сгорела от фильма «Женщина в черном" от концовки этого фильма.
0: Это фильм с Дэниелом Рэдклиффом?
1: Да, где Даниэл Рэдклифф выставлен, он, типа, весь фильм был э, выставлен «Долботрясом отцом», и, короче, в конце он в итоге не, вы... не уяснил урок, и он оказ... остался долботрясом отцом. И тут то же самое происходит. Блин, вы только что проехались по Лондону на автобусе, за которым гнались мумии. Вы молодцы, да. И все, что вы делаете в этот момент, и вы целуетесь, и вашего ребенка мандюки похищают.
0: Да. Господи, я хотел сказать, что если бы этот фильм снимал Стивен Сомерс, который снимал первую «Мумию», то он бы додумался пожать над этим внутри фильма и типа в какой-то момент, чтобы Рик такой, блин, мы с тобой родители это не очень, да. Это да, то есть, как бы там кто-то может
1: сказать, потому что я в интернете очень часто там, встречал в комментариях мнение там не по поводу этого фильма, а просто когда кто-то прикапывается к таким моментам, как мы сейчас, да, да. самые популярные разновидности аргументов это. А, ну, тогда окей, тогда бы и фильмы не случилось, если бы они были хорошими родителями. Типа, что ты хочешь, сюжет, тогда бы не случился. Типа, смотри, радуйся, тебе хотя бы там сюжет пропихивают такими моментами. Либо что, что ты хочешь, это фильм, там тебе это нереальный мир, да. отстань от них. Но, блин, есть куча примеров и других фильмов, где ты можешь просто сказать, тут сценарист просто поумнее отнесся к этому. Он либо саму ситуацию обставил... Более развлекательный, или еще как-то. Либо, как ты сказал, действительно хотя бы отпустить комментарии и показать, что да, мы как бы self-aware немножечко по поводу этого всего дела.
0: Да. До этого даже они не додумались почему-то. Да. Mm -hmm. Но надо сказать, что это Алекса О'Коннелл в этом фильме играет Фредди Боут. И, по слухам, он отказался от роли в Гарри Поттере, чтобы сняться в мумии. Возвращается, потому что он был большим-большим фанатом первой мумии. Mm -hmm. Вот, вот прикинь, растешь ты на Феми Муми и вдруг играешь сына Рика О'Коннелла, и, и такой, офигеть, вот это мне повезло, да.
1: Вот мне повезло не быть фанатом Гарри Поттера, а «Мумии».
0: Я не знаю, можно ли верить этой легенде или нет, но... Да, было бы забавно на самом деле. Так, но я думаю, можно переходить к нашим итоговым мыслям по поводу фильма «Мумия».
1: Любимых моментов у тебя нет в этом фильме.
0: Ну, я уже сказал, что они там в конце провалились, фильм «Спаун». Да, это был мой единственный момент, который я хотел бы упомянуть задним числом. Это всё,
1: да. Я не, не смог, я, я виновен, я не смог удержаться от того, чтобы заржать на моменте, где эти обезьяны-мумии бежали через обрыв по бревну с шашкой динамитной в руках да это было довольно смешно снято
0: и опять же один из немногих моментов, где видится настоящий Рико Коннелл, да, когда он там им кинул все-таки шашку
1: да потом я помню, что есть момент в этом фильме, который дико смешил меня в детстве, но он вообще не выбил из меня никакой эмоции в этот раз, я думаю, нужно упомянуть Это момент, когда они летели на дирижабле и за ними была эта стена воды и там есть момент, когда у них заканчивается горючий, и пилот типа отпускает комментарий. Да. Он говорит что-то не нравится мне все это, или он что-то про чувства свои говорит. Да. Вот. И почему в детстве я смеялся от Потому что наш переводчик да. вставил за какую-то дебильную фразу.
0: А ты не помнишь, нет? Точно я не помню. Она звучала вот так вот. То есть, там вот происходит все это, там зум на его лицо, и он такой. Это жопа. А... <смех> Причем в оригинале он ничего даже близкого к этой фразе не сказал. Кстати, я признаю, что это одна из тех фраз, которая приклеилась ко мне в детстве на всю жизнь. Я до сих пор ее время от времени повторяю. <смех>
1: Ох, что эти переводчики! Бля.
0: При том, что он говорит нам, мне это не нравится, это, это не очень хорошо. Да, 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 да. И надо додуматься, типа,
1: ну скажу, типа, это жопа. Потом, э, там, ты действительно упомянул очень классный момент, где Рик поймал нож, да. тут прям мы как бы всей семье такие «Вау!» <свят> сказали. Ну, в остальном, да, то есть, этот э, в детстве мне нравился «Царь скорпионов компьютерный», я тогда вообще ничего не сёк в компьютерной графике, я говорил, «Вау! Круто! Человек и скорпион!» Сейчас это, короче, да, просто со слезами не взглянешь на все это дело.
0: Человек и скорпион. Ох, хорошо. Итак, Денис, ты будешь когда-нибудь пересматривать Мумия возвращается? Ты вернешься к Мумии возвращается?
1: Я думаю. Я к ним не вернусь.
0: Да. Я тоже не буду пересматривать фильм Мумия возвращается вообще никогда в своей жизни и я уверен в этом на 110%, да. То есть даже если я немножко бы сомневался в этом, то я все равно был бы уверен в этом на 100%. Да.
1: И это, блин, немножечко печально, потому что все таки какие-то фильмы мы переоткрываем с тобой, а какие-то фильмы, да. блин, мы с тобой опускаем. Ты такой смотришь на то, как ты на него смотрел в детстве, а потом сейчас пересматриваешь, блин, зачем я вообще его пересмотрел? Будь ты проклят, Миша своим подкастом.
0: Но переоценка ценностей, то есть, если для тебя, например, старые ценности не очень хорошо сохранились, это тоже ценная переоценка, потому что ты...
1: Это прогресс. Это нужно это прогресс. делать, да. Да. У меня, кстати, вот смотри, такой был вопрос. Заметил ли ты? У меня особенно ближе к концу фильма, знаешь, сформировалась прям вообще финальный вижен того, что я заметил дикую усталость от этого фильма у всех актеров. И я как бы думаю, я могу ее спроецировать и на съемочную группу тоже, потому что то есть это не сильно видно там, возможно, по Рику, потому что у него как бы просто мало моментов его фирменных, у Коновских, Но для меня прям очень ярким Индикатором этой усталости был персонаж Джонатана. Mm, интересно. Он здесь просто вот отыгрывал его уставшую версию с первого фильма. То есть нету вот той живости тех как бы искрометных моментов. Mm -hmm. Они есть написанные, но они, их нет сыгранных. То есть он был настолько просто вот. Это конечно был не совсем вот тот термин, который ты мне в свое время рассказал, типа по телефону сыграть свою роль, да?
0: Да, it in.
1: Да, вот. Он это не совсем тот уровень, но очень близок к тому, что вот реально, я чувствовал дикую усталость от, вс от всего вот этого. Т тем более, учитывая, что ты сказал, что там Сомерсу позвонили в, в премьерный уикенд. Да. И, блин, представь, вы после первой части, ты еще сказал, что первая часть была очень сложна по процессу съемок.
0: Торчишь в пустыне со скорпионами и змеями. Да?
1: да, и ты, блин, после всего этого опять возвращаешься на год с лишним в эту же локацию, потому что они тоже снимали, я чувствую, в тех же самых пустынях всю эту дичь. Да. И вот это каким-то образом оно все-таки просочилось даже на пленку. Да. И это было заметно.
0: Ты про тот момент, где э, на 5 минут экранного времени помирает Иви, да, и ее брат такой: Ну, знаешь, в каком-то смысле это, наверное, неплохо, да, может быть, в этом есть что-то хорошее.
1: Вот согласись, тот момент, который он, как бы, должен быть эмоциональным, он должен быть да. потом в итоге еще и, знаешь, таким э продвигающим сюжет вперед. Да. Потому что в ходе этой чувственной, чувствительной речи э, ребенку должна была прийти мысль, что, блин, мы должны оживить маму. Да. Но ничего в этой сцене не работает, потому что, блин, Джонтон сидит, как вот он просто супер уставший от этих жары, от этих насекомых. Да. Он несет какую-то околесицу, и ребенок просто играет э, как-то просто написанную им реплику. Ему просто, окей, книга, книга, все, пошли искать книгу.
0: Это было бы довольно сильно, если бы вот этот вот персонаж, который два фильма э, творил клоунаду, да, внезапно бы тоже расчувствовался по поводу смерти своей сестры. Если бы
1: он да, сломал, персонаж, э, сломал как бы, поведение своего персонажа именно в этом моменте, потому что это было бы заслуженно, да. было бы справедливо, и оно бы сработало на контрасте. Mm -hmm. И они просто профукали это. И, перс... и как бы актер не хотел это играть, видно было по нему.
0: Ну и да, все эти моменты, когда злодеи, которые сильно-сильно оверпауэр, -сильно да, которые вообще могут сделать вообще что угодно, подходят к главному герою и только отшвыривает его там на пару метров. То есть я вот говорил, что я такое не люблю, и в этом фильме такого очень-очень много, и часто случается.
1: Причем это вдвойне комично выглядит, когда подходит Анаксунамун и Арнольд Вослоу. Да. Mm -hmm. Она. В этой же сцене протыкает и насквозь, а он такой смотрит да. на своего оппонента, на Джонтона. Не, я тебя просто откину в сторону.
0: Ну, единственное, я скажу, что, ну, опять же, примерно на 5 минут экранного времени это впервые там за весь фильм Что-то дали поделать Рику Уконулу, потому что он весь такой отчаянный и злой идет мочить этого имхотепа за свою жену.
1: Блин, ты видел этот момент, как будто он был вообще из другого фильма вставлен? Либо там вот просто. Сомерс и монтажер вложились в этот момент, когда Рик идет, и его лицо этими э, огнем освещается. Да, да. Туда бы еще какую-нибудь музыкальную дорожку по сурою вставить. И, блин, это как бы Брэндон Фрейзер убийца.
0: Блин, прикинь, если бы они реально замолчили Иви в этом фильме.
1: И, знаешь, сделали бы из этого историю мести и как бы вот это вот искупление и всего вот этого дела.
0: Да, да, не надо было бы нанимать Марию Бело в третью часть, никто не хотел возвращаться в третью часть да?
1: Было забавно, у нас в семье только я смотрел третью часть, ага. и я типа изначально сказал, что мы не будем ее сейчас смотреть, да. и я там начал говорить, что это так себе фильм, там как бы даже Рэйчел Вайс не снялась Короче, на моменте, когда Рэчел Вайс убивают, все такие: так вот почему у него другая жена в третьей части. <свят> они реально подумали, что они грохнули ее, и типа он другую интрижку замутил. Я части.
0: думаю, когда Рэйчел Вайс отказалась сниматься в третьем уме, они такие блин, надо было тогда и правда так сделать и <свят> <это> все оставить. <свят> да. ты
1: не помнишь, почему она отказалась?
0: Она стала слишком крутой для этого дерьма. А. А еще у нее тогда вроде бы ребенок родился, и она не захотела валить в пустыню от всего этого семейного дел дела. Да. И да, я еще добавлю, что я не буду пересматривать фильм Уме возвращается, потому что этот фильм ну, абсолютно не оправдывает свое существование, потому что все, что есть в этом фильме, оно сделано. Оно все есть в первой части, оно там сделано лучше.
1: Да.
0: да, мне немножко жалко даже заканчивать на такой ноте. У нас получился довольно-таки позитивный марафон карьеры Фрейзера, и я чувствовал, что все и закончится, да. Но, Но возможно, мы найдем надежду во второй половине этого эпизода. Согласись, да. Плавно перетекаем. Да.
1: Много ли тут вины именно Бренона Фрейзера? Вообще никакой, нет. То есть, ему на самом деле персонажа-то и не прописали. Да, да. То, что ему прописали, он сыграл довольно компетентно, по-моему.
0: Да. И блин. Он да. не писал фильм, он не продюсировал его, он не был режиссером. То
1: есть, я могу понять, как бы я бы понял наши претензии, если бы, знаешь, были бы написаны те же моменты, что и в первой части, но там, знаешь, что-то произошло за 2-3 года, и Бренд Фрейзер уже там не тот актер, не тот человек. Да. И он бы те же самые моменты играл как бы из рук он плохо. Мы бы сейчас с тобой сидели... Обсуждали, блин. Ну и тут,
0: конечно, вина Брэндона Фрейзера, что он плохо отнес к этой роли. Да нет, ему просто даже не дали играть эти моменты. Вот Блейд 3» – это вина Уэсли Снайпса, да. А «Мумия возвращается» – это не вина Брэндона Фрейзера. Да,
1: и бренда Фрейзера тут никто глаза сиджаем не рисовал.
0: Да, давай тогда поговорим о том, чем заканчивается наш марафон и я предлагаю начать, во-первых, с достойных упоминаний фильмов Фрейзера, из фильмографии Фрейзера, которые могли бы претендовать на место в нашем марафоне, но они туда почему-то не попали.
1: Достойные упоминания.
0: Да, достойные и недостойные, да. Неплохой перевод этой расхожей фразы в английском языке. Спасибо, я старался. Во-первых, помнишь, у нас в детстве всплывал этот фильм, называется «Пустоголовые», там, где еще Брэндон Фрейзер, Адам Сэндлер и Стив Бушами – Смотри, да. насколько он всплывал в нашем детстве. Ты мне тогда его, про него рассказал. Угу. Я очень долгие годы мечтал его посмотреть. Все никак не мог, потому что его поздно показывали. И пару лет назад я все-таки это сделал наконец-таки. Я
1: этот фильм, как очень большое количество фильмов в те времена, да. очень рандомно поймал по телеку. Угу. И я посмотрел такую мелкую часть из него. <свят> что я нифига не помню сейчас об этом фильме. Я до сих пор его так и не посмотрел полностью.
0: Но там фильм про то, что группа этих рок-музыкантов-неудачников, они захватывают радиостанцию и uh -huh. требуют, берут там людей в заложники и требуют про проиграть их пластинку на uh -huh. весь город. И <свят> это довольно-таки забавное кино. Я не скажу, что оно uh -huh. какое-то сильно выдающееся, но там одна из ранних ролей, Адама Сэндлера, по-моему, вот примерно времен Билли Мэдисона, когда он еще не был э, ведущим актером во всех своих фильмах. Mm -hmm. И Стив Бушами в такой дурацкой комедии, мне тоже кажется, это довольно-таки забавное зрелище. Я смотрел этот фильм пару лет назад. Мне, в принципе, понравилась как такая комедия своего времени. Да? Mm -hmm. так, что, так что, если. Вы хотите, там, не знаю, посмотреть какое-то недостающее звено в карьере Фрейзера, ко по которому вы, там, не знаю, хотите поностальгировать или что-то еще такое, то я, в принципе, могу порекомендовать. Но это ничего особо сильно выдающегося этот фильм не представляет из себя. Да. Угу. Так, одно вот недостойное упоминание это фильм Обезьянье, Кость.
1: Я тоже его открыл.
0: Который является частью нашего детства. Да. Мы же его смотрели на кассете в детстве, да?
1: Я его не помню вообще. Mm. То есть, это тот фильм, который, возможно, если я посмотрел в я один раз, он мне настолько не понравился, что я просто решил его забыть и не пересматривать вообще.
0: Этот фильм мне в детстве понравился, мы его брали на прокат. И причина, почему он не попал в этот марафон, это потому что я пересматривал его в свежей памяти, и он оказался просто кошмарным дерьмом, угу. который я не хочу ни пересматривать, ни вспоминать, никому еще рекомендовать. Угу. Если честно, я бы... Из двух дерьмовых э, плагиатов «Кролика Роджера» я бы лучше пересмотрел «Крутой мир» с Брэдом Питтом. Да.
1: Вот этот долбанутый фильмец.
0: О, да. Звучит, как эпизод «Двух братьев одного фильма».
1: Когда все смотрели «Кролика Роджера». Да. Если бы смотрели Кул Ворлд».
0: А ты хорошо помнишь его, нет? Да. Долбанутый фильм. Очень. У меня такие просто смешанные чувства были, когда я смотрел вот такой «Это мультик?» Но он не для детей. Или yeah. для детей. Или это фильм? А фильм для детей? Нет, не для детей. А может быть и для детей. Я не знаю. Uh, да, и такой последний выдох, наверное, вот этой вот плеяды фильмов Фрейзера на рубеже 90-х и нулевых, где он играл в приключенческих фильмах. Я не знаю, смотрел ты этот фильм или нет, я его смотрел. И он, в принципе, забавный. Uh, даже лучше, чем оригинал. «Луни uh, Тюнс» снова в деле.
1: Блин, я столько про него слышал, и действительно вот все говорят, что он неплохой образчик именно вот этих вот мультофильмов, да. когда типа идет смешение, что что-то в нем
0: есть типа достойное внимания. Я на самом деле тоже был поражен тем, насколько неплохой на самом деле этот фильм, да, семейный, для семейного просмотра. Mm -hmm. И да, я как человек, который не испытывает никаких иллюзий по поводу того, как сохранился Space Jam, да, с Майклом Джорданом. Я бы лучше пересмотрел вот это, да, хотя бы mm -hmm. ради Фрейзера, да. <смех> Смотри-ка, вот после Муми, да, как, как на нашего парня Брэндона прямо налетела вот эта вот личина э -э, Искателя Приключений и экшен-чувака, да, даже больше, чем раньше.
1: Ну да, получается, он даже вот в этом Луни Тюнсе же, он тоже такого какого-то похожего персонажа
0: играет, да, я смотрю, да. судя по постерам. Он там забавный искатель приключений типа того. Mm -hmm. Так, ну и э, последняя волна фильмов э, больших блокбастеров с нашим парнем Брендоном случилась где-то в конце 10-х, начале нулевых, да. Mm -hmm. И началось все с Мумии 3. Э, давай немножечко поговорим про это. Во-первых, я хочу сказать, что очень многие винят в провале, ну или, по крайней мере, в том, что им не нравится этот фильм. Марию Бело, которые взяли на место Рэйчел Вайса. Я скажу так, оставьте эту женщину в покое, она была в безвыигрышном положении, поэтому я вообще ни в коем случае не собираюсь винить эту женщину за провал того я фильма.
1: Я не виню, я виню одного как-то, одного... Ну вот на данный момент, uh -huh. не пересмотрев его с 2008 года, я виню одного человека, который есть
0: в группе создателей этого фильма. Так. Этого парень зовут Роб. Роб Коэн? Да. Ты имеешь в виду режиссера первого «Форсажа», человек, да. с которого началась вся семья? Да. Которого пару лет назад обвинили в сексуальных домогательствах? Да. Одна из его родственниц? Окей, хорошо.
1: У -у. Я виню его, потому что этот фильм запомнился вот реально по части того, как... Блин, мы с тобой уже говорили, ты вот... И как мы смотрим на роль режиссера, да? Да. Это человек с виженом. Это человек, который просто берет дофигищу крафтов разных там, сценаристов, продюсеров, как бы операторов, и всех должен вот своим виженом, своим зарядом объединить и направить в одном направлении, как бы конечной точке, которая у него в голове. Там такой дирижер, блин. И вот в Рубик Коине я нифига из этого не увидел. Для меня «Мумия гробница Императора
0: Драконов» это просто такая мишура, блин. То есть ты хочешь сказать, что он худший из Коинов, Да, да. Я с тобой согласен, потому что ты, наверное, не пересматривал мумию три не раза в жизни. Нет. Я пересматривал.
1: Просто еще такой комментарий, раз уж мы про него говорим про эту часть. Да. Я уже там сказал, что у меня возникло желание, учитывая то, насколько отстойная оказалась вторая мумия. Да. мне мимолетное желание возникло посмотреть мою границу императора дракона». Меня еще, знаешь, со стороны семьи сейчас такие подпинывают. Ну чё, закончим трилогию-то, посмотрим. И, блин, я сейчас вот на настолько близок к тому, чтобы найти на стриминговых сервисах третью часть и посмотреть.
0: Я, на самом деле, даже не буду тебя отпугивать от этого, потому что, опять же, этот фильм, он легкий, как перышко. А -а -а. И, да, я помню, я его в кино тогда посмотрел, как будто бы, не знаю, как серию из сериала. И потом я, когда его пересматривал дома, тоже этот фильм просто пролетает по щелчку пальца. То есть, там вообще, как бы, он это эмоциональная нагрузка, но, ну, не знаю, там на уровне серии друзей какой-нибудь.
1: Но ведь там же ничего выдающегося на уровне первой части нет, да?
0: Нет, нет, но э, я сейчас готов заявить, что в этой части хотя бы экшен получше, чем во второй, вот так вот. Угу. Окей. да. А, и еще. Ну, еще там случилось очень большая э, такая, такой большой тональный shift в плане того, что как бы все-таки. У меня такое ощущение, что вот первые две мумии, они, как бы там ни было, в них есть вот эта вот какая-то грязь, знаешь, такая вот приземленность, какая была в фильмах того времени.
1: Возможно, я сейчас буду говорить о чем-то другом, да. Но я всегда считал, что первая мумия и вторая тоже она пыталась это повторить, но как да. бы и в ней есть эти отголоски, чего мне не хватило в третьей мумии. Да. Это все-таки элементов
0: хоррора. Да, да. И она очень стерильная по своей форме, то есть там, ну, это мультик, это короче угу. вот первые две мумии это все-таки фильмы с живыми там людьми, которые бегают по большей части. Третья мумия это, по-моему, мультик, где там нет вообще никаких последствий и, в общем, все выглядит мультяшно, короче. Угу. Если опять же ставить этот фильм рядом с первыми двумя мумиями, с первой мумией, извините то она вообще выглядит как бы безвыигрышно, опять же. Но я не знаю на фоне второй мумии, если сейчас так не зашло, черт возьми, что ты, черт знает, что ты можешь там подумать сейчас, если честно.
1: Что ты меня подбил,
0: блин? Единственное, я знаю, что в этот раз, короче, персонаж Алекса Оконила не станет спасательным кругом, потому что я помню, когда первый раз смотрел такой, в смысле, это их сын, он выглядит как ровесник своего отца, какого черта происходит? <связать> да. И его играет чувак, который, о котором больше никто и никогда не слышал в его жизни потом. <связать> я серьезно, я никогда больше не видел этого актера нигде.
1: Это роль, короче, сына Оконлов, она да. проклятая.
0: Да, да. Наверное, хуже, чем сыграть сына Рика Оконло, только сыграть главную роль в одной из трилогий Звездных войн. <связать> Блин, я, я надеюсь, с Дейзи Ритли все будет хорошо. Она, она того заслуживает, на мой взгляд. Так, а ты, по-моему, даже говорил вскользь, что тебе понравился фильм Путешествие к центру Земли 3D. И ты его смотрел даже в кино.
1: Я его даже, знаете, что? Я даже просто вот возьму и сейчас. Порекомендую. Оно вышло
0: в, од... в одно лето с «Мумии 3», если что.
1: Да, я помню, что тогда этот фильм для меня был таким бальзамом, потому что, блин, у меня на глазах мой любимый детский франчайз не доставил мне вообще никаких эмоций. Угу. Брэдон Фрейзер для меня тогда, я такой, блин, Брэдон, что за бред? И тут выходит «Путешествие к центру земли», я с нулевым ожиданием иду на этот фильм. да. Я тогда даже на бесплатный сеанс, кажется, попал.
0: <смех> Потому что твоя будущая жена работала в кинотеатре. Да, и, блин, как же я тогда вот
1: скайфанул просто от того, насколько это внезапным хитом для меня и попаданием в точку оказался в Ну,
0: слушай, ты меня прям заинтриговал.
1: <смех> это реально очень лайтовый, очень прикольно сделанный, типа, <смех> не оскорбляющий тебя фильмец. <смех> окей,
0: окей, интересно.
1: Просто я почему-то думал, что ты его смотрел.
0: Нет, я его и так и не посмотрел, потому что я пропустил его почему-то в кино в свое время. Потому что. Опять же, это были времена, когда типа. Офигеть, 3D. Кстати, да. Да. И тогда, как бы я почему-то так и не добрался до него. И в конце концов, я подумал, ну зачем его смотреть теперь дома, когда нет 3D. И, это, в общем, это все затянулось, я до сих пор его не видел. Да. А, это был твой первый фильм в 3D в твоей жизни?
1: Нет. Первый был. Сейчас, подожди, если... Я сейчас гуглить не буду, uh -huh. ты меня если еще поправишь, но, кажется, первая 3D, которую я видел в кинотеатре, это была «Каролина».
0: «Каролина», она вышла в 2009 В 2009 -м. Значит, я путешествовал к светуру Земли, если смотреть, я смотрел его без очков. А, окей, я не знал, что это был такой вариант. Да. Мой первый 3D-фильм был «Вольт». Mm. Помнишь «Вольт»? Да. Про собаку, которая называется «Болт». Да. Я помню, я офигел, когда там с пожарной машины вроде бы упала эта лестница прямо мне в рожу. Я такой, о, офигеть, оно того стоило.
1: Не, я помню отчетливо, что Каролина я тогда посмотрел на титрах, где они, короче, вышивают титры. Да. И там, типа, иголка протыкает экран. И я тогда представил, почему я запомнил это как первый TED-экспириенс, потому что я тогда сразу, у меня мозги начали работать в этом ключе, я представил, блин, вот бы классно было бы, если бы какой-нибудь э, космодесантник, так же, как это... сейчас иголку мне тыкали только плазменной винтовкой в лицо. Я не знаю почему.
0: И это мы сейчас описали, наверное, последние разы, когда мы с тобой наслаждались 3D в кино, да?
1: Ну нет, последний раз это был все-таки
0: Аватар Ваймакс. Мм, окей. Все не совсем потерян было, Тогда, но сейчас потерян. Давно последний раз ходил на фильм в 3D. Я не знаю,
1: кто вообще, кто эти странные люди, которые ходят сейчас в 3D.
0: Наверное, которые ходят в кино спонтанно и типа идут на те сеансы, которые доступны.
1: Сейчас вообще есть сеансы в 3D? А,
0: сейчас вообще нет сеансов. Ты видел, что происходит в мире?
1: Я имею в виду все это фигни.
0: Сейчас, да, сейчас намного меньше фильмов выходит в 3D, чем, скажем, там 5-6 лет назад. Но такие фильмы все равно появляются, да. Угу. И еще я помню, ты рассказывал, что ходил на фильм в кино Чернильное сердце. What the fuck? Можешь рассказать поподробнее?
1: Ну, это тот же самый период в моей жизни, когда все билеты в кинотеатр у меня стоили 0 рублей. Вот этот это лайтовый фильм, который, как раз таки, я не советую смотреть. Угу. Потому что он вообще без наполнения, мне показался. Он вообще ни о чем. То есть, я помню, тогда был большой бум на вот эти вот сказочные фильмы, да. То есть, да. там внезапно образовался такой хит, как как он назывался, звездный
0: пыль». Да, да.
1: Вот, Звездные пыль», и вот с похожей тональностью с фильма, и они вот... Такой мини-тренд был на них. Угу. И такое ощущение было, что Чернили сердце» хотел вот на этот хайп-тренд запрыгнуть. Ну, блин, насколько это бледный фильм, вообще ни о чемный. Окей.
0: Okay. И, и очень скучный. <сёк> я только знаю, что этот фильм основан на какой-то книге известной. Да? И я посмотрел этот трейлер на ютубе, и там все в комментах, единственное, что пишут, это что «Вы обосрали мою любимую книгу,
1: козлы». Всегда найдутся эти люди, у которых какая-то книга является любимой, и я потом
0: ее обсираю. А вдруг они правы? Скорее всего, они да? правы. Скорее всего, это, да. правда, неплохая книга. Да.
1: Блин, я смотрю, в 2007 году вышел как этот фильм, ага. так и звездный пыль», так и «Золотой компас». Блин. А,
0: но этот фильм, он только считается почему-то, что 2007 года. На самом деле, посмотри его премьеры, когда он вышел.
1: А -а -а, да а восьмой. А у нас
0: девятый, жесть. Да. Я вот не знаю, почему ты в марте 2009 -го года пошел на это в кино, потому что, по-моему, тогда уже твоя жена не работала в кино.
1: Блин, а я не мог... Я помню, что я смотрел точно в кино, и один сидел в пустом зале. Вот
0: это были деньги, да. Ты такой, о, Бренден Фрейзер в кино, отлично. Может, вместо мумии мне тогда зашло это приключение к центру земли. Может быть, сейчас и этот фильм меня будет болезавым на душу. О, нет, что это, что это?
1: Подожди, подожди. Если ты прав, и на тот момент Настя уже не работала в кинотеатре, но она все еще работала в том же развлекательном комплексе. Mm -hmm. Я мог там тусить просто, чтобы подождать, ее, и мне нечем было заняться, я пошел смотреть. Окей, окей, okay.
0: okay. интересно. Yeah. Вот это вот мы ворошим память. да. Сколько mm -hmm. у нас воспоминаний связано с Фрейзером? Yeah. Yeah. Так, ну и последний раз, когда мы с тобой, наверное, и коллективно всем миром видели физиономию нашего парня Брендана на большом экране, это был фильм Бросок кобры. Помнишь, там... Он промелькнул буквально в одной сцене. Да? Ну да. Я скажу так, что «Бросок кобры» — это вообще такой неофициальный реюнион всех людей из «Мумии», потому что там Фрейзер засветился... Арнольд Вослоу там сыграл чувака, которого меняет лицо на президента. Да. да. А, там Кевин Джей О'Коннор сыграл этого ученого в бункере, которого находит <свят> Джордан Морган, Борден, Кьюба Гудинг младший. <свят> да. И там же еще этот Адевали из мумии возвращается, играет одного из самих Джа и Джо. Точно. Да? да. А сам Брэндон Фрейзер там получилось так, что он был на съемках э, "Мумии 3". И ему позвонил то ли сам Стивен Соммерс, то ли какой-то продюсер этого «Браска Кобра, и типа рассказал, что они сейчас находятся на съемках, вот экранизируют типа «Джа и Джо». И Брэден Фрейзер, он якобы большой поклонник Джо, Он такой, офигеть, вы снимаете фильм по Джай Джо такой, заваливается к ним на съемочную площадку на один день, идет там в гримерку, короче, надевает на себя там, что попало, да, какую-то униформу, которая там валяется. И Стивен Соммерс такой: Ну ладно, давай, у тебя тут будет, в общем, роль чувака, который отбирает новобранцев в ряды Джай Джо. Прикольно. И таким образом, в общем, он засветил вот нашего парня Брэндона в том фильме. Да, реально. Сержант Стоун. Ты не помнишь его, нет? Нет. Там вот сцена, когда Ченнинг Татум дерется со Снейкайзом, и на них смотрят все вокруг, кто собрался там. И там один из них стоит это Брэндон Фрейзер. Да. Круто.
1: Стоит... Блин, наверное, надо пересмотреть
0: Слушай, я тогда этого не осознавал, но это был последний шанс посмотреть в большом кино на труды Стивена Сомерса и Брэндона Фрейзера. Я тогда относился к этому, типа, ну, это еще много раз будет. Да, и такой, а, нет, все. Все, больше такого не будет. Надо да.
1: ценить этот фильм больше.
0: Да, да. Ну и, конечно же, фильм, который прикончил в общественном сознании образ Брэндона Фрейзера, это фильм «Месть пушистых», да, я фильм этот ни разу в жизни не смотрел, я смотрел только его трейлер в свое время, и я уже заочно ненавижу этот фильм. Че, да.
1: кто-нибудь из известных обозревальщиков сделал что-нибудь по этому фильму или нет?
0: Я не видел такого, но мне бы даже было интересно это посмотреть. Угу. Но я сейчас пробовал посмотреть трейлер этого фильма, ох. На это больно смотреть, и на нашего парня Брэндона там тоже больно смотреть, поэтому, да, я ненавижу фильм «Месть пушистых».
1: Ну так что, Миша, сможешь ли ты мне сейчас ответить на вопрос да. «Whatever happened to Brandon Frazier?»
0: Да, я смогу ответить на этот вопрос. Сейчас будет немножечко мрачно, да, поэтому, если вы сильно там чувствительный, то, не знаю, либо перемотайте, либо просто приготовьтесь, да.
1: Отметь это в таймингах на Ютубе как мрачный момент.
0: Хорошо, хорошо. В общем, наш парень Брэндон в свое время, к сожалению, стал жертвой сексуальных домогательств mm -hmm. со стороны президента Голливудской ассоциации иностранной прессы тогдашнего. Это mm -hmm. было в начале 2000-х. Этого человека зовут Филипп Берг И иностранная пресса голливудская, если что, это люди, которые организовывают «Золотой глобус» каждый год. Mm -hmm. Да. И... Это, во-первых, его очень сильно деморализовало, это заставило его бояться славы, известности, это заставило его вести более закрытый образ жизни. Uh -huh. Тот факт, что он пытался как-то обсудить это все внутри индустрии тогда, привело к тому, что его заблэклистили кое-какие студии, продюсеры и та же самая ассоциация голливудской иностранной прессы. Uh -huh и перестали приглашать его на «Золотые глобусы». Но мы знаем, что его все-таки пригласили в году 2010 или 2011, и с того времени осталась вот эта вот мемная гифка с Фрейзером, да, где он там... В ладоши бьет и смеется. Uh -huh. да. Это вот Золотой Глобус один из тех последних. Плюс, еще э, в середине нулевых он прошел через очень-очень тяжелый для него развод со своей женой Afton Смит. Тот факт, что он выполнял очень большое количество трюков в своих высокобюджетных фильмах, он, это все не очень хорошо отразилось на его здоровье. Uh -huh. И он даже говорил, что на съемках Мумии 3 им приходилось просто по частям его собирать чтобы он там убедительно смотрелся в кадре то есть уже на тот момент у себя чувствовал не очень хорошо
1: угу.
0: и еще он пережил через смерть мамы, матери своей ему пришлось через это пройти и в общем в купе всем вот этим вот все это накопилось как то и наш парень брендон впал в депрессию и в общем то есть получается что вот этот вот такой а, уход в тень от большой славы, от большой связности, от больших ролей, он все-таки в какой-то степени добровольный получился. так? Uh -huh. Да. То есть я вообще его как бы не виню, потому что человеку реально просто вот какая-то черная полоса наступила. Да, uh -huh. и то, и другое, и третье. И, в общем, и еще, что я добавлю от себя, что я понял в процессе этого марафона: это что, несмотря на то, что мы с тобой очень так интересно переоткрыли для себя талант Брэндона Фрейзера и отметили там нюансы в его игре в разных фильмах. Я скажу так, что вот в плане его наследия, да, ну, единственный фильм, который из этих всех тянет на прямо отличный, да, это «Мумия». Угу. И мы с тобой еще говорили про то, что этот фильм до сих пор а, не признали, так как он того заслуживает. Все остальные его фильмы, которые мы обсудили, они либо окей, либо еще хуже. И поэтому как бы из-за качества общей картины я считаю, что сам образ Фрейзера, он немножечко он как бы теряется и преуменьшается из-за всего этого. Mm -hmm. Именно поэтому Брэндона Фрейзера не считают прям каким-то там э, классиком 90-го кинематографа. Вот так вот. Ну, блин,
1: это немного печально. Вот сейчас да. уже, знаешь, вот ты слышишь от тебя эти итоговые слова, слышать, потому что, блин, мы тоже разбирали, да, в конце каждого подкаста мы говорим там как нам вообще этот фильм? Угу. Очень много там от нашей ностальгии. Но, блин, раз за разом у нас прослеживалось то, что, блин, Брэндон то доказывал нам с тобой, что он не самый последний актер. Да, да. И он может там вот на него челленджи разного характера студии вываливали. Казалось бы, мы в первом выпуске с тобой э, смотрели на его фильмографию, видели, окей, у нас там идет. Три-четыре подряд ну, одних и тех же ролей, да, где он играет просто обалдуя рыбу из воды. Да. И, блин, он взял и доказал, нам, что нифига подобного. Каждый раз он брал новые какие-то высоты все время. Да, это, типа, возможно, по сумме всех слагаемых, там фильм в итоге выходил не самым офигенным. Да. Но Брэндон вот в рамках своего творчества, он все-таки рос шагами вверх. Да. И, блин, мне кажется, Муми была таким, знаешь, закономерным итогом того, что он все таки смог показать себя с очень классной стороны в рамках очень классного фильма, блин.
0: Да, потому что он того заслужил как бы из всей вот этой франшизы, как бы мы единственное вынесли, что как бы Брэддон Фрейзер, он как бы тащит даже вот в третьем уме, по-моему. Угу. Ну и что, как у нас есть надежда на возвращение? Давай сейчас тоже обсудим. Ну, во-первых, надежда, конечно же, есть, потому что вот в последние годы наш парень Брэндон он все чаще и чаще мелькает в интересных сериалах, тут, там. То есть у него был сериал Кондор, был сериал Траст. И сейчас у него есть постоянная роль в сериале от DC, который получает очень хвалебные отзывы. Это «Патруль обреченных» или как он там называется? «Роковой патруль», вот извините. Да. Где он там озвучивает этого робота. И время от времени он сам появляется в этом сериале в роли вот чувака, которым был этот робот. Да. Кстати, я извиняюсь, что я до сих пор этого не сделал, но я думаю, что я постараюсь в ближайшее время все таки выкроить время и посмотреть этот сериал, потому что я уже устал слышать то, насколько офигенный этот сериал. Yeah? и Да, да, то есть у него очень хвалебная критика, у него прямо фан яростная, и то, что я вижу из этого сериала, меня прямо очень интересует и очень mm. любопытно по поводу него.
1: Okay.
0: Я не знаю, почему я до сих пор этого не сделал, я буду исправляться, и в одном из будущих выпусков я обязательно сделаю дополнение нашей Фрейзерами и скажу, как проявляет себя наш парень Брэндон в этом сериале.
1: Да. да, потому что мне тоже интересно, там у тебя побольше возможности посмотреть этот сериал сейчас, там. Да. и со мной тоже поделишься, потому что, блин, парень уже находился, грубо говоря, на дне да. по части карьеры, и... Я прям с нетерпением жду хоть какой-то инфы о том, в каком состоянии он сейчас пребывает.
0: Не мы одни такие, как бы очень многие, я думаю, рассчитывают на его возвращение, хотя посмотреть его в большом кино снова. И да, я скажу так, что, блин, ему всего лишь 51 год. Угу. У него еще все впереди. Это как бы он однажды сменил амплуа. И он сейчас активно работает над тем, чтобы его снова сменить. То есть он уже не тот Брэдэн Фрейзер, которого мы помним, того Бренда Фрейзера больше нет, как бы его надо отпустить, да. Угу. Но каким будет новый Бренда Фрейзер, Я очень заинтригован посмотреть на это. И я желаю ему всего самого наилучшего.
1: Да, да. то есть он там, с тобой доказал, что по части профессиональных навыков он э, очень хорош. Да. И получается, ему нужно сейчас как бы, желание и сил справиться с эмоциональными проблемами.
0: Ну, судя по всему, он уже это сделал. как бы, Он да, уже да, да. постоянно работает в интересных проектах. Да. Угу. да, и последнее, что я скажу, это что я тут просматривал вот э, так называемые серьезные роли нашего парня э, в 90-е, да, которые были вокруг всех тех фильмов, которые мы обсуждали. Я наткнулся на фильм, который называется «Последнее дыхание». И да, если ты посмотришь на постер этого фильма, или даже потом посмотришь трейлер, этот фильм, короче, представляет из, из себя... Uh, примерно следующую картину, то есть помнишь вот тот фрагмент из ослепленного желанием, да, uh -huh. где там Брэндон Фрейзер играет себя с длинными волосами, да, и типа говорит там на видео самому себе, типа, подпиши, да. да? Короче, судя по всему, тут сняли целый фильм с таким Брэндоном Фрейзером. Тож, какого года фильм? 97-го, «Последнее дыхание», steel Breathing» называется. вижу, да. Вот посмотри потом трейлер этого фильма, вот реально, у меня даже с как-то хочется прямо, чтобы он сказал, там, подпиши.
1: Ну и блин, трейлер ты мне тоже кинул фильма "Путешествие в конец ночи".
0: О, да. В общем, посмотрите этот трейлер тоже. Я даже не хочу ничего говорить по поводу него. Но наш парень Брена там говорит очень странные вещи и ведет себя <с тоже очень странно, да. Это, кстати, был тот момент, когда уже после печально известного вот случая, да, когда к нему домогались, uh -huh. он пытался немножечко отстраниться от Голливуда и искал, как бы себе, попытался себе подготовить серьезный плацдарм, то есть попытался uh -huh. браться за более рисковые проекты. И таким образом он снялся в столкновении, он снялся вот в этом фильме, который трейлер «Я тебе кинул», «Путешествие на край ночи», uh -huh. И еще вот этот фильм, который я даже смотрел, воздух, которым я дышу, который я, я даже не могу его объяснить, сюжет, потому что это одна из самых больших катастроф, что я видел в своей жизни.
1: Да? Да. Вот это потрясающий рейтинг, я сейчас только что увидел у него.
0: Да, смотри его на его рейтинг, там Нарутон на Томат и Свенокинопоиски. Да, это все самые лучшие фильмы с таким рейтингом.
1: Блин, какой там состав актерский то
0: это, короче, очень странный фильм, типа антология разных историй, да, которые все пересекаются. И, да, Бренда Фрейзер там играет чувака, который умеет видеть будущее. Он как Ник Кейдж в «Пророке». да. Только этот фильм – это какая-то странная, типа воодушевленная и возвышенная мелодрама, смешанная с криминалом. В общем, этот фильм – это полнейшая катастрофа, но э, какой-то интерес он из себя точно представляет. А, и видишь, кого там играет Бренда Фрейзер, он играет pleasure, он играет наслаждение. Потому что там во всех этих историях... А главные герои это не их зовут как-то не по именам людей. Их зовут Любовь, Наслаждение, mm -hmm. а, Печаль. И Форест Уитакер играет, конечно же, счастье. Какого черта Нигарси играет пальцы? А, какого черта там на пятнадцатой строчке Джон Бернтал, который играет интервьюер? А на девятнадцатой Джон Чо играет банкира номер три. Скажи, тебе все больше и больше хочется посмотреть этот фильм. Да. Да. Окей, okay, а, Денис, какие-нибудь финальные мысли есть по поводу Фрейзера?
1: Да, я хочу поблагодарить тебя за то, что ты придумал. Мне кажется, идею, которая на поверхности явно не лежала. То есть блин, да. можно провести марафоны по кучке других актеров, которые приходят сразу же на ум из нашего детства. Я весь этот список услышал еще дополнительно от Ильюхи, когда он гадал. <свят> <свят> то есть он мне дополнительно позвонил и спрашивал этот актер этот актер и этот список был довольно таки внушительный <свят> и блин они все да на поверхности но Фрейзер все-таки несмотря ни на что является частью нашего детства и блин было чертовски приятно для себя и для там вообще в рамках нашего подкаста переоткрыть его и его фильмы посмотреть по новому на все это дело и плюс у меня есть как бы комментарий, финальный такой комментарий от человека, которого я должен был переубедить также этим марафоном, ага. что все в нашей семье не существует больше человека, который ненавидит комедии с Брэндоном Фрейзером.
0: Она к нам присоединилась. Да,
1: теперь у нас в семье есть только люди, которые любят Брэндона Фрейзера.
0: И заставлять тебя посмотреть «Мумию 3». Да. Ну, ты сам во всем виноват. Да. Я скажу так, что... Да, Денис, спасибо, что отправился со мной в это путешествие. Я благодарю всех остальных. И я на самом деле немножечко удивлен, потому что, что мы первые до этого додумались, потому что мне кажется, что все это лежит на поверхности. И я буду очень-очень взбешен, если узнаю, что один из моих YouTube идолов сейчас возьмется за что-нибудь такое же, да, и словит очень большой хайп на этом. Я буду кричать, я это первый придумал, мы все с братом это первые проговорили, выкозывали. Uh, да, и этот марафон он начинался изначально как такой полугимик, да, полушуткой. Да. И я скажу, что я прямо серьезно проникся нашим парнем Брэндоном и его карьерой, и теперь я буду болеть и пристально следить за его успехами. Да? Блин, я... серьезно, да, в
1: самом начале пути вот реально. Я думал, что окей, нас ждут пачка королей. Джордж из джунглей, да. потом мы с тобой обсудим «Мумию» и спокойно закончим со всем этим делом. Да. я думал, что у Насти мнение не поменяется, то есть <свят> она скажет, ну «Мумия» классный фильм, остальные фильмы лучше не смотрела. Ну, <свят> да, черт возьми, я был очень приятно удивлен, там по какому пути в итоге весь этот марафон пошел.
0: Да, и если вы все таки послушали «Только мумию и мумия возвращается», и не стали слушать остальные, то есть, если, ну, потому что это популярные фильмы, да. то вот мой совет. Вернитесь к самому началу этого марафона, прослушайте его от начала до конца. Я думаю, вам тоже это будет интересно. И не ставьте этому выпуску дизлайк только потому, что мы захейтили «Мумию 2». Все-таки первую «Мумия» нам все еще нравится, и нам эта часть не понравилась так сильно только потому, что первая нравится очень сильно.
1: Да, да, и не ставьте нам дизлайки за то, что нам не нравится фильм «Антикиллер». Поверьте, он вам тоже не нравится, вы просто его не пересматривали.
0: Но «Антикиллер 2» — антитеррор, но я не знаю. «Достаньте мне этого лиса!» В общем, да, не ставьте этому выпуску дизлайки в любом случае, поставьте ему лайк на Ютубе, нам это всегда важно, мы всегда за этим следим, и нам всегда это греет душу и сердце. Спасибо большое. Ах, ну что ж, если все, тогда переходим к финальной части нашего подкаста. Да. Угу. Во-первых, смотри, мы тут с тобой переживаем по поводу того, что мы постоянно автопим, а некоторые люди только для этого и слушают наши подкасты, да, поэтому... Ну что ж, Денис, у нас теперь есть все Пропуск, в общем, на то, чтобы автопить, сколько мы захотим. Е,
1: yeah. yeah.
0: Блин, сколько мы на в этом выпуске? О чем мы говорили? <laughs> я помню, был один момент, когда мы что-то нас не туда унесло. Uh -huh. Ладно, неважно. Я хочу сказать, что так. Да, конечно, мы любим поавтопить, и мы, мы это не комплексуем. Но время от времени нас заносит слишком далеко. Как бы слишком далеко и слишком надолго. И когда даже я не могу себе этого простить. И для таких случаев я начал готовить специальный выпуск, то есть я вырезаю самые такие большие куски автопа. Серьезно, да, да, в отдельную папку. И когда, в общем, эта сумма достигнет кумулятивной дозы, да, то, возможно, мы придумаем и куда-нибудь выложим целый выпуск интересных автопов от нас да. это будет какой нибудь бонусный эпизод когда нам надо будет как нибудь сократить там время между подкастами или что нибудь типа того На новый год. когда мы захотим в общем сделать себе выходной день так что я не знаю когда это случится возможно скоро возможно нет но в общем такой выпуск он точно там где то э, заквашивается Итак. Так, и еще кто-то высказал предположение, что 42-й эпизод нашего подкаста будет автостопом по галактике. В общем, этого не произойдет, да. Но я думаю, можно сказать, что автостопом по галактике это неплохой фильм, и он мне нравится. Блин,
1: я вообще первый раз я услышал об этом фильме от одного из наших родственников, и он очень большой фанат книжки. Окей. Okay. И он типа сказал что ну фильм классный как бы но книжка все равно круче uh -huh. это наверное было мое первое вообще в жизни мнение человека по поводу экранизации какой-то книги и я уже тогда знаешь вот этот вот тренд ты сейчас как бы знаешь вот экранизируют любую книгу я могу наперед сказать что фанаты скажут книга лучше и это был вот первый мой такой опыт вот этого встречи с таким мнением и чё сказал да типа классный фильм но блин но книга все равно лучше типа советую книгу я и типа каюсь, что книгу я так до сих пор не прочитал. Да. Но фильм мной горячо любим.
0: Я его пересматривал не так давно. Это и правда хорошее кино. Хорошая приключенческая фантастика с сатирой и юмором.
1: И да. там для меня как бы со временем это стало прям моей слабостью. Я как бы не могу с собой ничего поделать. У меня фильм просто дополнительный бал всегда получает, если в нем есть Сэм Роквелл.
0: Сэм Роквел в роли... А -а -а, как же его там зовут? Президент
1: Вселенной или как он там играл?
0: Какой-то Зафот или что-то типа того. А, в общем, Сэм Рокфл, он еще за тот фильм должен был получить Оскара, я считаю.
1: Ну и мы еще человеку в голову засадили песню из Джорджа Джунглей.
0: Джордж Джордж, Джордж джунгл. Как там по другим комментам на Ютубе ничего не появилось? Вроде бы нет, но если что, мы обязательно еще успеем все это обсудить. Да, а на следующей неделе, в общем, я, по-моему, тизерил в самом начале фрезерамы, что нас ждет что-то связанное с Джеки Чаном, да. Да? Да, был. Ты совсем забыл, да? Ты даже это спойлерил? Окей. И, в общем, я хотел сказать, что да. Вау! Блин, ну ты мастер
1: просто очень как-то... С одной стороны, толстых намеков, а с другой стороны, настолько тонких, что вообще не подкопаешься.
0: То есть, вау! Да, именно. Просто скажи «Вау». Вау, вау, вау. Да. В общем, готовься. Следующий эпизод будет целиком состоять из наших «Вау».
1: Блин, я буду к этим комиссии по контролю за
0: количеством вауов. Вау. Ладно, все. Это может слишком надолго затянуться. Нам надо сейчас прекращать, да. В общем, спасибо и услышимся через неделю, да. да. До скорого. До свидания. Спасибо.
1: Всем пока. Well wow.